0: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ושמעון שיפר. מה שקורה עכשיו
1: בוקר טוב, מר שיפר. בוקר טוב, ירון. על תקן עמית סגל הבוקר. איך אתה מרגיש בנעליים האלה? תראה, אני
2: לא לוקה במגלומניה, לכן אני אפילו לא מנסה לחשוב.
1: אבל אתה תהיה כאן בשעתיים הקרובות. אבל אני אשתדל. שמעון שיפר, שיפר ידיעות אחרונות, הוא המגיש הבוקר יחד איתי, כאן בדקל סגל. אגב, אגב שם התוכנית שיפר לא משתנה, זה עדיין דקל סגל, לתשומת לבך. פגישת טראמפ-נתניהו. הסתיימה אמש בסיקור מסיבי של כולנו, של כל כלי התקשורת. מתברר אבל שכל אחד מוצא בפגישה הזו את מה שהוא רוצה. הימין חוגג את העובדה שחזון המדינה הפלסטינית ספג מכה קשה, ובשמאל אומרים זו המהדורה אחרת של אובמה, אולי יותר חביבה לראש הממשלה, יותר מחבקת, מחויכת, אבל ריסון בבנייה בהתנחלויות יימשך. אנחנו נדבר כאן עוד מעט. עם השר גלעד ארדן, חבר הכנסת אחמד טיבי, ראש המועצה יוסי דגן ואיש שמאל ותיק יוסי ביילין. הטייסים אה, בהנהלת אל על אה, הודיעו לפני שעה קלה שמצאו פתרון. עד כמה נגרמה לחברה ולמוניטין שלה נזק השבוע? נשאל כאן אה, בהמשך. זו לא שאלה רטורית, שיפר, אני רואה שאתה מחייך. הרמטכ"ל, רב-אלוף גדי איזנקוט, סגר שנתיים בתפקיד. ננסה לסכם את השנתיים הראשונות. אחרי פרשת הזריה, הקיצוץ הגדול בצה״ל, החלפת שרי הביטחון, מינוי הרב הצבאי הראשי ועוד כהנה וכהנה. וכמובן
2: מינוי העוזר האישי לדובר צה״ל, שאחרי נכון. שנתיים יוצאות מן הכלל כרמטכ״ל, זה מחזיר שוב את כל המערכת הצבאית לשאלה איפה כדאי לשרת, האם בגולני או להיות ראש לשכה.
1: אגב, עוזר הרמטכ"ל הוא תפקיד חשוב לכל רמטכ"ל. אבל נדבר על זה בשעה השנייה של דקל סגל עם שמעון שיפר, ועוד נושאים בשעתיים הקרובות. בצוות שלנו הבוקר אילן ליאור, יואב כהן, רון רוזנבוים, הילה פרץ, גרון דקל ושמעון שיפר יוצאים לדרך. שלום לשר לביטחון הפנים, חבר הקבינט גלעד ארדן.
3: שלום ירון, שלום שמעון, בוקר טוב.
1: אתה במאוכזבים או בחוגגים?
3: אני בוודאי לא במאוכזבים, אני במרוצים, ואני לא חושב שיש צורך uh, לחגוג. אני חושב שמרגע שהנשיא טראמפ uh, נבחר, uh, ולאור העמדות שהוא הביע בקמפיין, והעובדה uh, שזה מאוד בלט שהוא uh, נחוש uh, לעמוד בהתחייבויות שלו ובמרוצות, אז היה ברור ש... מצבנו אל מול הממשל השתפר באופן משמעותי, ואני חושב שאתמול ראש הממשלה אה, הביא את זה לידי ביטוי וייצג אותנו בצורה הטובה ביותר, אה, גם בצורה שבה הוא אה, אה, הסביר את העמדות המרכזיות של ישראל ובהסכמות שזה נראה שיש בין האישים.
2: אבל אחד הדברים שמאוד בלטו אתמול, שבעצם אה, נשיא ארה״ב מחזיר את ה... את כל כללי המשחק ואומר, טוב, תחליטו אתם. איפה אתה עומד? לספח, לספח חלקית, להיפרד באופן מלא מהפלסטינאים? מעכשיו, כמו שאתה ודאי ראית את זה, הנשיא הידידותי ביותר, אבל עכשיו אתם צריכים להחליט. אתם מפלגת שלטון, איפה אתה עומד?
3: כן. אנחנו שואפים ורוצים להגיע לשלום. אני לא חושב שרק על ידי צעדים חד-צדדיים ישראל תוכל להגיע אה, לשלום. הבעיה שנוצרה היא ששנים רבות אה, גם הממשל האמריקאי ועוד יותר הקהילה הבינלאומית הפעילה לחץ בעיקר על הצד הישראלי זה בעצם יוצר המשוואה שהיא... מדברים על... אבל אין
2: יותר לחץ. אני שוב מחזיר... כבוד השר, אני שוב... אתה
3: מבין הכול, אתה פרסם את אבל אנחנו לא,
2: לא, אני מחזיר אותך שוב הביתה. לא, אני
3: אשלים את מה שרציתי להגיד. אי
2: אפשר
1: להמשיך אם אני לא אשלים
3: את מה שרציתי להגיד. זה נשמע מאוד תקיף על הבוקר. זה בכלל לא תקיף, אני חושב שזה המינימום, אם אתם מזמינים מרואיינט, תיתנו לו רגע להגיד מה שהוא רוצה. אבל אנחנו שזה, גם רוצים לשאול אותו שאלות,
1: לה... אתה... אתה זוכר? אנחנו גם רוצים לשאול שאלות, זה הכל.
3: אבל עוד לא סיימתי את תשובתי הראשונה, אם אין עניין לשמור לא קדימה, קדימה תשלים. שנים רבות הקהילה הבינלאומית יצרה משוואה שאומרת, רק ישראל מפסידה מהזמן שעובר, וזה מה שגרם בעיניי לפלסטינים לעלות על כל עץ ולא להתפשר על שום דבר, לא אוטונומיה, לא שום הבנות אה, על אה, זכויות שלהם כאלה ואחרות. המשוואה עכשיו מתחילה להתהפך. הנשיא טראמפ אומר, תחליטו אתם, ואני חושב שישראל צריכה לממש את זה. כן, הפלסטינים לא רוצים לבוא לשולחן המשא ומתן. אנחנו נבנה בכל היישובים הקיימים ביהודה ושומרון, נתחיל גם לקדם סיפוח של אה, יישובים שהם בקונטנזוס, שברור שיישארו בכל הסכם שלום עתידי, בין אם זה ר... ירושלים רבתי על גוש עציון ו... מעלה אדומים, וכן, צריך לצמוח דור חדש בצד הפלסטיני שמבין שהסרבנות הזאת פועלת גם נגדם. אני מקווה שהעמדתי יוברה עכשיו.
2: אז אני שוב חוזר על שאלתי, אם אתה מוכן לתמצת את עמדתך, אתה בעצם תומך בסיפוח חלקי של גושי ההתיישבות ואזורים שהם חיוניים למדינת ישראל. אני, זה... אני,
3: תומך בכך, אני תומך בכך שישראל תתחיל להביא לי בביטוי את האינטרסים ה... ביטחוניים וגם את הזכויות המוסריות שלה כל עוד יש סרבנות פלסטינית והיא לא תאמר לעצמה את זה הפלסטינים לא יסכימו, את זה הם לא יקבלו כי זה פשוט לא יעבוד, הפלסטינים, משא ומתן במזרח התיכון הערבים יודעים איך לעשות ואם הם רואים ואם הם מקפים לשמוע שאנחנו נאמר מראש על מה אנחנו מוותרים ועל מה אנחנו מוכנים למסור אז זאת טעות, הטעות הזאת שכבר שנים רבות מונעת כל התקדמות הפלסטינים לא זזו מילימטר בעמדות שלהם מאז הקמת אש"ף ב-64 הם אפילו לא מוכנים לומר, לא הם ולא ערביי ישראל ביחד, שתהיה כאן מדינה יהודית לצד מדינה פלסטינית, אם תהיה מדינה ב- פלסטינית. ב- ואנחנו צריכים להבין שטקטיקת המשא ומתן הזו נכשלה, ואנחנו צריכים לנסות מצב,
1: בוא נעזוב מצב... רגע, בוא נעזוב רגע השר ארדן את הפלסטינים ונדבר רגע על, ה- על הישראלים כי עליהם דיברו בעיקר אני חושב ראש הממשלה נתניהו והנשיא דונלד טראמפ. איך אתה מפרש את האמירה שלו שצריך, ל... הוא לא אמר להקפיא, אבל לרסן את ההתנחלויות? אני חושב שחודש לאחר כניסתו לתפקיד ואני מניח שהיו לו עוד כמה דברים
3: חשובים לעסוק בהם חוץ מ... Uh, המשא ומתן התקוע בין ישראל לפלסטינים, uh, עוד אין uh, נוסחה בהקשר הזה. Uh, אמרתי הרבה פעמים לקראת הפגישה שמה שהכי חשוב זה איך שהתפתח ביחס האישי, הכימיה, הקשר בין האישים, ואני חושב שזה הושג uh, במלואו. וכמו שראש הממשלה גם uh, ענה אתמול, אני מאמין שאפשר יהיה להגיע להבנות. ברור שהן יהיו שונות. לחלוטין ממה שהיה בעבר, בטח... אבל יכול להיות שהם
1: יכללו ריסון גם בהתנחלויות הפעם. יכול להיות שהם
3: יכללו ריסון, אבל אני מקווה מאוד שלא, ועל זה אנחנו נדון עם האמריקאים.
1: אם זה
2: תלוי בך, אדוני השר, איפה אתה היית מרסן, איפה היית בונה
1: פחות?
3: אני לא חושב שזה נכון שאני אביע ואכתיב עמדות לראש הממשלה או כנפי הממשל. לא, לא שאלנו מה
1: עמדת ראש הממשלה, שאל שיפר את דעתך, אתה יכול להביע את עמדתך ואני חושב שזה יהיה במקום.
3: כיוון שראש הממשלה הודיע לחברי הקבינט שביום ראשון הוא חוזר והוא ימסור דיווח ואנחנו נדון, וכפי שהייתה התייעצות בקבינט לקראת נשיאתו, נראה לי שהתבונה המדינית גם מחייבת נעשה את זה קודם בחדר סגור, ולאחר מכן נחליט אם יש מחלוקות
2: אם להכתין אותנו או לא להכתין אותנו. אפשר לשאול אותך, אדוני השר, שאלה לא מדינית. אני התבוננתי בתמונות דבר. של שרה נתניהו, אני חושב שמשמרות הצניעות yeah. או משמר הכנסת לא היו מאפשרים לה להיכנס כפי שנראית בצילומים. אתה, זה לא הפריע לך?
3: לא, אני חושב שהשאלה הזאת לא כל כך אה, במקור ואני אה, חושב שאני הייתי מעדיף שאתה כפרשן מדיני תביא יותר תדגיש את הקשר האישי החם שנראה שנוצר גם בין נשות אה, המנהיגים שזה באינטרס הישראלי וזה בטח יועיל לכל אזרחי מדינת ישראל כי אתם שנים רבות בעיתונות הסברתם כמה היחסים האישיים הלא טובים עם אובמה פגעו והיו על חשבון המדינה, אז, אז אני מניח שעכשיו, ודאי אז... לא תדגישו הפוך. אז, אם, חשבים,
1: אנחנו... אז, ما... אז אם, אם אנחנו... זה יותר חשוב אפילו את...
3: מהשמאלות. Euh, היו מאוד יפות, דרך
1: אגב. אה, כן? אתה רוצה להרחיב בעניין הזה?
3: לא, أو... אני שמתי לב שהדגש אצלכם בראיון לא, לא, על הנושאים עדיין. לא, ממש לא.
1: אבל אם אנחנו, נמשיך את הקו שאתה מדבר עליו, השר ארדן, על הקשר החם בין ראש הממשלה לבין נשיא ארה״ב, האם לא יכול להיות שבסופו של דבר הקשר החם הזה יגרום לכך שאנחנו נקבל, איך אמר כתב הבוקר שיפר בידיעות, מלכודת של דבש, כי לדוגמה, אני אתן רק דוגמה אחת, העברת השגרירות מתל אביב לירושלים, שכל כך הרבה דיברו בה ותקוות שתלו בה, בינתיים, איך, איך אמר הנשיא, הוא התחמק מלהגיד אפילו שזה עומד לקרות בקרוב. השאלה אם הכימיה... והקשר החם הזה לא יגרום לכך שהמדיניות תהיה פחות מכפי שאתם סברתם שתהיה לטובתה לתובת ה... של ישראל.
3: קודם כל זה תמיד טוב שאנחנו נביע ציפיות גבוהות ולא נמוכות כדי שנקבל או לפחות נשאף לכמה שיותר באינטרסים של
1: מדינת זה לא תמיד נכון, כי אה, גובה אז... הציפייה לפעמים גודל האכזבה.
3: לא נורא, אבל uh, צריך להכתיב יעדים גבוהים כדי להשיג uh, כמה שיותר ואי אפשר לראש לבוא עם uh, דרישות וציפיות uh, נמוכות. הציפיות, גם להזכירכם, מתבססות על uh, האמירות של הנשיא, כולל אתמול על העברת uh, השרירות, שהוא עדיין הביע את הכוונות שלו. Uh, שוב אני אדגיש, הנשיא הוא לאחר חודש אחד של כהונה סוערת מאוד, uh, הוא עדיין בתהליכי כניסה, בניית הצוות שלו, הצוותים סתיווטי עבודה שעוד לא התגבשו, אני חושב שכולם צריכים להיות ריאליים ומפוקחים. אני לא, אני התפתחתי את הריון ואמרתי שזה לא, אין עוד מה לחגוג, אבל בהחלט אפשר להביע סיפוק מכך שנשיא ארצות הברית הנבחר לארבע שנים הקרובות לפחות, רואה את העסקה עם איראן כעסקה נוראית, מבין את האיום האיראני על יציבות המזרח התיכון והעולם כולו ומתכוון לעסוק בכך בשונה לחלוטין ממדיניות הממשל הקודם אלה דברים שאני חושב שכולנו צריכים להביע שביעות רצון מהכיוונים החדשים הללו. בנושא הפלסטינים כבר דיברנו כאן רבות, נשיא חדש שמדבר על הצורך להפסיק את החינוך לשנאה ברשות הפלסטינית ומבין שהדבר הזה הוא מרכיב בסיסי בהסגת שלום אמת, נשיא שמדבר על הצורך לשתף את מדינות האזור, את אותו ציר סוני שאנחנו מדברים עליו וראש הממשלה מפתח את הקשרים איתו מצרים, סעודיה, ירדן זה עידן חדש, אי אפשר לקרוא למה... כבוד השר,
2: אני באמת לא רוצה להישמע מתריס, אבל כבר נשמעת מספיק אבל תראה, אתה מדבר על שנאה
1: אתה מדבר
2: על שנאה ברשות הפלסטינית, okay. אבל okay. Uh, אחד ממשוחררי נתניהו uh, נבחר השבוע ל... לראש הזרוע הצבאית של החמאס, אחד הרוצחים הנתעבים ביותר ששוחררו בג... בעסקת גלעד שליט. זה לא מעורר אצלך איזה ספקנות, איזה, איזה סוג של uh, רתיעה?
3: רתיעה ממה?
2: רתיעה מכך mieszka- son- is- Beareters> שממשלת ישראל משחררת את הרוצחים הנתעבים ביותר שאחר כך מתמנים לראש עזרה.
3: אני לא, גם אני תמכתי בזמנו בעסקה לשחרורו של גלעד שליט ובדיעבד, אני חושב שכולנו חשבנו שיש צורך להפיץ לקחים לכן מאז דנו בדוח שמגר שנועד לקבוע כללים נוקפים יותר לעתיד או ליכולת בכלל של ממשלות אה, להביא לסחרור אה,
1: דנתם אבל לא הכלתם אותו סליחה? דנתם אבל לא קיבעתם אותו נכון, ולא הכלתם לא, נכון, אותו דנתם לא... זה יפה אבל לא מעבר לזה
3: עוד לא סיימנו את הדיון ואני חושב שזה גם אבל כבר בא לידי ביטוי ב... 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 בשיח הציבורי לגבי החזרת גופות חיילינו שנמצאים בעזה וכולנו רוצים להחזיר אותם כשהשיח הוא איך להכביד יותר על החמאס או על האסירים שלו ואין היום שיח אה, על שחרור אה, מחבלים אה, חיים ובאמת יחיא שנואר זה אחד המקרים שהם אה, תמרור אל עינינו לגבי עסקאות עתידיות אה, אבל אני חושב שזה לא, לא הוגן או לא נכון לשפוט היום אחורה את הסיטואציה שהייתה ואת שחרור גלעד שליט ואת הרצון והתחושות שהיו בכל הציבור כולו לראות אותו חוזר בחיים.
1: לסיום, השר ארדן, אתה גם היית מגדיר את הנשיא טראמפ כידיד הגדול ביותר של מדינת ישראל ושל העם היהודי?
3: אני חושב שלפי העמדות שהוא מביע עד כה הוא בהחלט... ידיד גדול מאוד של העם היהודי.
1: כי היהודים בארצות לא יודע... הברית לא חשים היהודים
3: כך. היהודים בארצות הברית הם נכס אסטרטגי והם בני ברית שמסייעים לנו, ורק אתמול אני נפגשתי עם מנהיג היהדות הקונסרבטיבית, והם עוזרים לנו רבות במאבק בחרם ועוד, ו- 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 ועוד בהרבה אינטרסים אסטרטגיים של ישראל, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לשמור ולחזק את הקשר איתם, וגם את התמיכה שלנו במפלגה הדמוקרטית, שגם היא תומכת במדינת ישראל, וחשוב לשמר את הקשר הזה. יחד עם זאת, אנחנו לא חייבים להסכים עם יהדות ארצות הברית על כל עמדה, ואני לא חושב שיש מישהו שמייצג את כולה, גם בה יש גוונים כאלה ואחרים, ו... ויש נשיא נבחר שהעם האמריקאי בחר. אנחנו צריכים לעבוד איתו, ושוב, אני מזכיר את כל הטפות מוסר ש... נאמרו כלפינו בעבר על יחסי העבודה
1: עם הנשיא הקודם. נעצור כאן. השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, חבר הקבינט, תודה רבה לך. תודה, שהיה לנו
3: סוף שבוע שקט.
1: מה אתה אומר על הפסגה?
2: אני חושב שברמת שב... קבלת הפנים זה דבר שבאמת אני לא ראיתי, ואני הייתי שם מאז ימי מנחם בגין. הוא היה... אצל גולדה עוד לא. אצל גולדה לא, אבל הייתי בפגישה בין... מנחם בגין ורונלד רייגן, ואני זוכר את הרגע הזה שבגין מסתכל על הכתבים ואומר לנשיא, אתה רואה שם את מר, את מר קיטל, <אז> והוא הציג את שלום קיטל בפני הנשיא, ואכן קבלת הפנים הייתה, דבר, שזה, דבר כזה לא היה, לא היה כדבר הזה שבחדר העבודה של הנשיא, ישבו רק הנשיא, האורח מר נתניהו, שרה uh, ומלניה, uh, אני באמת רוצה uh, לדעת כמה שעות הכנה עסקו uh, מר נגל, ממלא מקום היועץ לביטחון לאומי, עם, הגן, עם הגנרל הפנים, כמה שעות על מקומה... על מקומה של שרה בפמליה, ומתי אה, הנשיא יקרא לה לקום ויום, וישבח אותה. אני כאן רוצה לגלות סוד שעוד לא פרסמתי. נו? No. אה, ה- CIA... אני מניח
1: אגב שרוב השיחה לא עסקה בזה. תרשה לי להניח שעסקה לא, במהות. בוודאי שלא, בוודאי שלא, אבל טוב. זה
2: היה נושא שעסקו מה בו. רצית לומר על מה שלא אה, פרסמת?
1: ה-CIA
2: אה, מכין דיוק של ראשי מדינה ונשותיהם לקראת ביקור או פגישות עם נשיא... ארה״ב. ואני מחזיק בידיי מסמך שהוכן לקראת ביקורו של הנשיא אובמה בישראל, בבלפור. והדבר המדהים שם, שכנראה שגם דונלד טראמפ תודרך בעניין הזה, שברגע שאתה מגיע, כך תודרך הנשיא אובמה, אתה נכנס לבלפור, והדבר הראשון שאתה עושה, אתה... פונה לגברת נתניהו, אתה מדבר בשבחה, ביופייה, בחינה, ואני חושב שמה שעשה אתמול טראמפ גם היה בעקבות תזרוך מאוד מדוקדק. זה לא היה
1: מקרה שמכל האורחים שם הוא ביקש ממנה לקום. ויחד עם זאת, כפי שאמר השר אדן, ועל זה אתה דיברת גם כאן לא פעם, האינטימיות בין, בין המנהיגים זה אחד הדברים שחסרו בין נתניהו לבין אובמה. אז אם מצליחים ליצור אינטימיות בין מנהיגים כפי שהיה בזמנו של שרון המנוח, או, או רבין, זכרו לברכה, או אולמרט, כן, אבל זה... בסופו של דבר, המבחן
2: הוא, הוא לא באינטימיות, אלא באינטרסים. האם אמריקה תשנה את האינטרסים שלה, שביניה הם הדברים
1: המכריעים, בגלל האינטימיות? אנחנו עוד צריכים, אנחנו עוד נראה את זה. בואו נצרף אלינו, שמעון שיפר, את חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת. שלום, חבר הכנסת טיבי.
4: שלום
1: לכם. על עבר עליך לילה קשה. ממש לא. לא, כי מי אתמול אני שומע שהוא שר חזון המדינה הפלסטינית, הוא שתי מדינות, אז הנחתי שעבר עליך לילה קשה.
5: ולפני חודש ולפני שנה הוא היה ממש התאפק על הדלת.
1: לא, אבל הוא היה יותר על השולחן.
5: הוא לא היה על השולחן של
6: בנימין נתניהו.
2: אבל בלי קשר, כאזרח ישראלי אתה בוודאי מלא שמחה על קבלת הפנים החמה. שזוכה לה הממשלה גם שלך, ורעייתו. <laughs> אין ספק
5: שקבלת הפנים של הנשיא טראמפ, גם באופן אישי, גם באופן משפחתי, גם באופן כל כללי הפרוטוקול, היה משהו מחלום מעבר. הוא עשה מאמץ. אבל לגבי המהות והתוכן, דיברתם על המהות. לפנינו נשיא אמריקאי חדש שלא מכיר את האזור, הוא לא מכיר את החומר, הוא לא מכיר את הפרטים, הוא הקריא אה, מן הכתב אה,
2: ולאחר מכן כש... אה, צעים, אפשר הרי לפ... לפנות אליך בטענה, אתם הבאתם את זה על עצמכם. עובדה היא שבמשך כל השנים האלה שהיו דורשי טובתכם, או טובת העם הפלסטיני בבית הלבן, לא עשיתם שום דבר כדי לקדם הסדר או הבנה. אוקיי, אחרי
5: הטפת המוסר הזאת של שמעון... זו לא הטפת
2: מוסר, זה... אני פשוט הייתי שם. זה... הייתי, זה... ראיתי זה... את הנשיאים, זה... ראיתי זה... כמה הם השתדלו, אז מה, על, על מה, מה תלינו עכשיו?
5: הם לא השתגדו מספיק כדי להוציא אל הפועל את חזון שתי המדינות. הנשיא ברק אובמה דיבר ולא עשה, נתניהו תמרן אותו כתל את רעיון חזון שתי
1: ה... אני חושב ששיפר, אני רוצה להיות פרשן לרגע, כל מה שהוא רוצה לומר זה שהחמצתם שמונה שנים כנראה.
2: החמצתם, לא אתה, אתה אזרח ישראלי בעיניי, ואין לי שום טענות כלפי חבר הכנסת אחמד טיבי, אבל מנהיגי העם הפלסטיני פשוט לא עשו את מה שאולי ציפו מהם כל הממשלים, ואולי גם כל הממשלות הישראליות לפני כן. אתה בכלל לא, אתה לא, לא, השאלה שלי רק, אתה לא מוכן, אתה לא מוכן לחלק את האשם גם עם הנציגים הפלסטינים?
5: אתם צמד מעניין, אבל יש לכם מרואיין. כן. קוראים לו אחמד, תיתנו לו לדבר. בבקשה. כאשר הנשיא טראמפ יצא, עזב את הטקסט הכתוב, הוא דיבר דברים פיזאריים. הוא אמר, אתם רוצים... שתי מדינות, זה בסדר, רוצים מדינה אחת, הוא אמר לנתניהו, מה שאתה רוצה, אתה רוצה להמשיך בכיבוש, כמעט הוא אמר את זה. אבל, אתה, שניכם יהודים והציבור, תדעו לכם שהוא הזכיר לראשונה, נשיא ארה״ב, האופציה של מדינה אחת. במדינה, אני מאלה התומכים שפעלו וממשיך לפעול ולרצות מדינה, שתי מדינות. חזון שתי המדינות, שבסיסו חייב להיות סיום הכיבוש. זו הבעיה, הכיבוש. לא החינוך לחנאה בבתי ספר והדיסאינפורמציה והקשקוש הזה שמלעיטים בו אה, מנהיגי מדינות אה, אה, זרות. שליטה על העם הפלסטיני, דיכוי זה הסיבה לכך שבדרך כלל עם שנמצא תחת כיבוש שונא את הכיבוש, לא אוהב אותו, אי אפשר לדרוש מעם שמתוכא על ידי כוח זר להתאהב בחיילים או בטנקים אבל זה, רגע, רוצה, אבל, אבל,
2: זה, אבל, זה אבל, לא אבל, צריך אבל זה, זה, זה... לא צריך אבל זה לא צריך אבל זה לא צריך אבל אני רוצה לדבר אתמול
1: אתה נותן לי את ההרצאה של ה... זה... ההרצאה מעמיקה אבל לא לכך כיווננו חבר הכנסת טיבי כשבקשהו לשוחח איתנו הבוקר על הדברים שנאמרו אתמול תוכל להתמקד בדברים שנאמרו אתמול?
5: אני בדיוק, אני, בדיוק, אני בדיוק התייחסתי גם כן. למוטיב השנאה של הנשיא אה, טראמפ ששמע אותו מנתניהו ולחזון המדינה אחת או שתי מדינות זה בדיוק מה שנאמר אתמול יכול להיות שלא עקבתם אתמול נאמר דבר שחסר תקדים, שאמור להיות אנטי-תזה לכל מה שאתם רוצים וחושבים. מדינה אחת, במדינה אחת, היא צריכה להיות מדינה דמוקרטית. צריכה להיות, לא חייבת, אפשר אפרטהייד גם. היא צריכה להיות מדינה דמוקרטית עם וואן פרסון, וואן פוט. כן. במדינה כזאת, אני מודיע לכם, אני אתמודד מול ביבי, אני אנצח אותו, ואתם יודעים למה. כלומר, פלסטיני ינצח. את הישראלים ממול, בגלל השיקולים שאתם מרקסים. כלומר, מה שאתה
1: אומר שזה לא ריאלי באמת? זאת אמירה אגבית של הנשיא טראמפ, שלא כוונה באמת למהלך כזה?
5: אני לא יודע למה הנשיא טראמפ התכוון, למה הוא כיוון. אני לא יודע מה הרגיש בנימין נתניהו כשהוא שמע את הביטוי מדינה אחת. אני רוצה להחיות את... חזון שתי המדינות, כי זה אינטרס אה, אה, של שני הצדדים. לא נשמע אמש השקול...
1: כאילו זה הצליח.
5: לא, ממש לא הצליח. ל... ל... לראשונה אה, אה, מזה שנים רבות, ואתם צודקים, אומר נשיא ארה״ב, חזון שתי המדינות הוא לא בדיוק הפתרון האולטימטיבי היחידי לסכסוך. מה הציג טראמפ? אמר, לא מעניין אותי, אה, תגיעו להסכם ביניכם. אבל אנחנו מול ממשלה סקרנית. שלא רוצה הסכם, היא רוצה המשך המצב הקיים בדיוק כמו שנפתלי בנט ונתניהו מתחרים ביניהם מי אה, 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 יתמוך יותר במפעל ההתנחלויות ואז זרק הנשיא טראמפ את המשפט הזה to hold כן. אתם רואים מה זה בשפת הישראלים חבר'ה תרגיעו, חבר תרגיע, כלומר no. כאילו אבל אחר כך ראש הממשלה
1: עשה ל... תדריך לכתבים המדיניים ודיבר במפורש על ריסון הבנייה בהתנחלויות. כלומר, הוא לקח את זה למקום. שבחר, מה
5: אני הבנתי נו. את האמירה האגבית הזאת של, אני לא יודע אם היא אגבית, של, 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 של טראמפ. הוא אומר, חברים תרגיעו, כאילו הוא מדבר עם חבר שלו שהוא שודד בנקים, הוא אומר לו, אתה לא חייב כל יום לשדוד בנק. תעשה את זה קצת פחות, תרגיע. זאת לא אמירה של מנהיג העולם החופשי. ואפרופו טראמפ, יש יהודים רבים בארץ שמאוד שמחים על הדברים של טראמפ, על טראמפ, על המדיניות שלו, על ההצהרות שלו. יהודים רבים יותר בארצות הברית מודאגים וכועסים ומתנגדים. אני רוחש הרבה יותר כבוד לעמדות של יהודים שיצאו לרחובות בארצות הברית כנגד האנטישמיות, כנגד הגזענות, כנגד ההדרה, כנגד... המאבק נגד מיעוטים והסתה נגד מיעוטים של טראמפ ואנשי ממשלו מאשר סמוטריץ' בנט את קומפני כאן, שעובדים
2: בתגובות. חבר הכנסת טיבי, אפרופו טראמפ, האם למדת משהו על פגישת uh, uh, הנשיא אבו מאזן עם uh, ראש ה-CIA שפגש אותו אתמול ברמאללה? האם, האם י- יצאה איזושהי <אל> בשורה מהפגישה הזאת? אני הייתי לפני
5: שבועיים uh, בוושינגטון. היו לי פגישות גם עם אנשי ממשל וגם עם חברי קונגרס, גם מהמפלגה הרפובליקנית. גם שם עדיין בודקים מה יהיה, אנחנו בודקים את השטח, אנחנו לומדים את החומר ונתייחס לשני הצדדים. נאמר לפלסטינים בימים האחרונים בכל מיני מפגשים, לא רק במפגש הזה, אבל כולל, קצת סבלנות, התור שלכם לפגישות. יגיע, יש לנו עמדה גם בקשר להתנחלויות, שאנחנו לא נוטשים את חזון שתי המדינות, היו יותר מבקש אחד...
1: אנחנו לא נוטשים את חזון שתי המדינות? זה מה שאמר ראש ה-CIA?
5: לא, אמרתי שזה מה שאמר ראש ה-CIA, אמרתי היו מספר פגישות לאחרונה, בין פלסטינים, בין ונאמר אנחנו לא נוטשים את חזון
1: שתי המדינות?
5: בהחלט, ח... חזון שתי המדינות על השולחן, okay. אבל אנחנו שומעים את כל הצדדים ואחר כך תחליט. כלומר, בדיוק כמו שאמר טראמפ, יש שתי מדינות, יש מדינה אחת, אולי יש סטטוס קוו, אולי יש אפרטהייד, אולי יש המשך אה, כיבוש. אני חושב שהתמונה תתבהר בפני כולנו. כאשר טראמפ יפגוש את הנשיא אבו מאזן, לא יודע מתי זה יקרה, וחשוב מאוד, יפגוש את המלך עבדאללה ואולי מנהיגים ערבים נוספים. אני חושב שהביקור של המלך עבדאללה לפני שבועיים שם היה חשוב. הביקור השני של המלך עבדאללה, שיהיה בקרוב, יהיה חשוב הרבה יותר כדי לגבש okay. מדיניות על המלך עבדאללה אנחנו נדבר בעתיד.
1: Hey, חבר הכנסת אחמד אנחנו מודים לך מאוד.
5: אני
1: מודה לשניכם. יום טוב. חסויות, תשדירים, ואנחנו ממשיכים. שמעון שיפר כאן הבוקר באולפן.
7: דקה ישראלית. השבוע שפות. והפעם ירושלמית.
0: לכל עיר או כפר, משפחה או קבוצת חברים, שפה מיוחדת ועגה ייחודית. מכל השפות המקומיות בארץ, הירושלמית היא העשירה, המפורסמת והמתועדת מכולן. עקבותיה מובילות לסוף המאה ה-19, והיא רוויה לדינו ערבית, יידיש, טורקית ועברית. לשונות הדיבור של תושבי העיר תחת השלטון העות'מאני. כך למשל, אבו יויו, השם הירושלמי למשחק הידוע כסקמח, נוצר בעקבות שיבוש לשוני בפיהם של מוכרי המים הערבים בעיר. אין זו המילה הירושלמית היחידה שהשתרשה בעברית המדוברת. כך נתפסה ההגייה חתולה במלעיל שהשתמרה בשם כיכר החתולות שבירושלים. בכדורגל נהגו ירושלמים לומר פאוול, גרסה מקומית למילה האנגלית פאול, כלומר עבירה, ובתחום האוכל הפכה המילה פטל לתיאור כל תרכיז או מיץ כלשהו, ללא קשר לטעמו. בצד הביטויים, יש לירושלמית כמה סימני הקר פונטיים. המפורסם שבהם הוא הערכת התנועה אה, במילים כמו מעתיים. מילה זו הפכה לסמל העברית הירושלמית, יחד עם המילים מציצה לציון סוכרייה על מקל, ועג'ואים לגלעיני המשמש.
7: זו הייתה הדקה הישראלית על שפות וירושלמית. אתם האזינים לגל"צ
8: הורים oh, יקרים שלום, מדבר יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה"ל במשך כל השבוע אנחנו מתאמצים לשמור על הבנים והבנות שלכם כי בטיחותם חשובה לנו סוף השבוע בפתח והם בדרכם הביתה הם יצאו לבלות, להתאוורר, לנקות את הראש ואנו מבקשים מכם לעזור להם לעבור את זה בבטחה כדי שיוכלו לענוד גם בשבוע הבא עכשיו בווינר!
9: מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים בגמר גביע המדינה בכדורסל והפועל באר שבע נגד בשקטש תכנס
8: לתחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח! אם לא תשלח... איך
9: תיקח? We
10: know, we know, we know. תואר ראשון במערכות מידע, בדגש על מדעי המחשב או ניהול. לא צריך להתלבט, במכללה האקדמית אחווה לומדים מערכות מידע ניהוליות. דואר המשלב התנסות בתעשייה, הכרה בלימודים קודמים להנדסאים, שילוב לימודים ועבודה ומלגת שכר לימוד מלאה בשנת הלימודים הראשונה. לפגישת ייעוץ אישית והרשמה לסמסטר האביב באחווה, התקשרו כוכבית 3622. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
1: 101, המספר המציל חיים. במקרה חירום רפואי חייגו מיד 101 למוקד מגן דוד
7: אדום. צוותי מד"א יוזנקו מיד והחובשים והפרמדיקים במוקד ידריכו אתכם בביצוע פעולות מצילות חיים. מד"א זה עניין של חיים.
0: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ושמעון שיפר
1: אשתק דקל סגל הציוצים שלכם, יש uh, הרבה תרעומת בטוויטר על השאלה שלך בעניין uh, הגברת נתניהו. אתה רוצה לשמוע שיפר כמה תגובות? תמיד. אז uh, ככה, אני לא יודע מאיפה להתחיל, כי יש כאן הרבה. שמעון שיפר כותב אור, מסקר את ביקור שרה נתניהו בבית הלבן. עידו uh, כותב, ההתעסקות האובססיבית בשרה נתניהו, הטפאת מוסר לאחמד טיבי. כל הכתבות, uh, שמעון שיפר עיתונאי למופת, עידו uh, כותב. Uh, כותב כאן, תאפס בבקשה את שיפר, הבנו, הוא שונא את שרה נתניהו. Um, ועוד, עוד, רגע, רגע, רגע. שמעון שיפר בביוגרפיה רדיופונית על שרה נתניהו כותב uh, מירית, uh, ואלי ואל, אל, 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 נתן כותב על משהו אחר, ועל טוויטר, איכשהו כולם היו שם אתמול בקונצרט, אבל כל אחד שמע uh, מנגינה אחרת. ו... גם הוא כותב, מישהו חושב שהצוות של אובמה לא דאג למי של אובמה? למה זה לא בסדר כשמדובר בשרה נתניהו? עד כאן היה כמה מן התגובות שמחו על השאלה ששאלה. אני
2: באמת לא שונא את הגברת נתניהו, למרות שפעם אחת באחד הביקורים היא התנפלה עליי ואמרה לי... אבל זה
1: היה ב לא? לא,
2: לא, זה היה כבר אחרי זה, התנפלה עליי ואמרה לי, גם אני יכולה לכתוב עליך, כי הייתי כתבת במעריב לנוער. Okay. ואני לא הגבתי, ואני גם לא מגיב, ואני באמת לא שונא אותה, ואני חושב שהיא עוברת אה, אה, תקופות מאוד מאוד מורכבות
1: ומאתגרות בחייה, גם האישיים וגם המקצועיים. טוב, עכשיו נדבר על המהות עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. בוקר טוב לך, מר דגן.
4: שלום, בוקר טוב לכם.
1: הכנו לך הקלטה קטנה של הנשיא טראמפ, אתה בטח תוכל לנחש מה אבל בוא נשמע אותה ביחד בסדר. <laughs> I've already talked to you. Now, let's listen. Okay. Trump from Amash. As
5: far as settlements, I'd like to see you hold back on settlements for a little bit. We'll work something out, but I would like to see a deal be made. I think a deal will be made. Bibi and I have known each other a long time. A smart man, great negotiator. And I think we're going to make a deal.
1: איך היית מפרש או מתרגם את המילים hold back a little bit, יוסי דגל? אני אגיד לך למה
4: צחקתי. כי אתה יכול להביא גם הקלטה שלי אצלך, בבימה המכובדת הזו שאנחנו מדברים בה גם כעת, מיד לאחר בחירתו, אז ראיינת אותי על רקע שאיבדתי תמיכה במועמדות שלו, והמטה שלו תרגם את זה מול האוונגליסטים, אתה שוחחת ואמרתי לה, סביר להניח שגם הוא יתנגד, ואני עניתי לך. שטראמפ הוא איננו המשיח, אבל טראמפ הוא באמת הנשיא הטוב, הכי אוהד למדינת ישראל שהיה בכל שנות המדינה. ולכן, להערכתי, א', הוא יגנה, לא כי הוא נגד, אלא כי תמיד ארצות הברית, ברמה של האינטרסים הכלכליים והפוליטיים שלה, תהיה בתווך בין ישראל למדינות ערב. רק שבעוד שאובמה היה עם נטייה חזקה לכיוון מדינות ערב, טראמפ יהיה עם נטייה חזקה לכיוון ישראל. ואני כבר חודשיים אומרת, וגם אצלך אמרתי, וגם אני חוזר ואומרת וחודשיים, שהכדור הוא לא בוושינגטון, אלא בירושלים. ואתמול קיבלנו את ההוכחה, אני חושב, הניצחת לכך אגב הרבה יותר ממה שקיפיתי, כשהוא אומר שוב ושוב 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 ושוב, אני לא מתכוון לכפות, אני לא מתכוון להתערב. ואני אומר לך גם... לא, היום, הוא, ו- הוא לא ש... אמר
1: אני לא מתכוון להתערב, הוא אמר אני רוצה, לה... I'm gonna make a deal.
4: ודאי, ודאי, ודאי. זה שנשיא, צריך להבין, נשיא... הוא לא יושב ראש הליכוד, ולא יושב ראש הבית היהודי, ולא יושב ראש מולדת, גם מולנו בתור ידידה טובה שלהם ושותפה אסטרטגית וגם מול מדינות ערב רבות ולכן הם תמיד יהיו בעמדת המתווך, תמיד, מי שחושב שנשיא ארה״ב יגיד, יצעק על ראש הממשלה למה אתה לא בונה מספיק, אז זה בדיחה טובה <laughs> להגיד ככה בבית קפה, אבל זה לא באמת בסופו של דבר, נשיא ארצות הברית שאומר, אני מחויב לישראל, אני רוצה בטובת מדינת ישראל, תחליטו אתם מה אתם רוצים ואני לא אכפה, זו המתנה הכי גדולה שאפשר לקבל במלאת חמישים שנה לשחרור ירושלים ולשחרור יהודה ושומרון. ולכן,
2: ולכן אם, אם אתה היית צריך uh, להשיא עצה, איזו עסקה, נשאר ב, בשפה, בשפה שבעיניי נוראה, איזו עסקה היית מוכן לה לגבי עתיד יהודה ושומרון?
4: Okay, אני uh, אומר, את זה, אומר את זה הרבה בתקופה האחרונה, uh, גם כפי שאתם בטח יודעים, אני הוזמנתי להשבעה על ידי גורמים בקרבנו של טראמפ, נפגשתי עם רבים מאוד מאנשיו, גם חלקם ארחנו אותם בשנים האחרונות לסידורים בשומרון. ביניהם אלן קלמון שהיה בשני סיורים והוא ניסח את המצע של טראמפ והוציא החוצה את הרעיון המסוכן של מדינה פלסטינית מדינת טרור חמש דקות מכפר סבא ופתח תקווה. לו, אני הייתי ראש ממשלה היום ואין לי שום אספירציות כאלה אז אספירציות שלי זה לבנות את השומרון אז כראש מועצה אזורית שומרון שמכיר גם ומאוד מעריך את ראש הממשלה נתניהו אני הייתי מציע לו להבין שזו הזדמנות היסטורית, לדעתי הוא מבין את זה, וזה הזמן של מדינת ישראל לעשות את מה שהאזרחים שלה מצפים. אני הייתי הולך על החלת הריבונות על היישובים ביהודה ושומרון. אבל אחרי האמירות שלו כך.
1: אתמול על ריסון התנחלויות, זה, וגם ראש הממשלה, צריך לומר את זה שוב, בנימין נתניהו הוא בשיחה עם כתבים מדיניים, אליל שחר שידרה <אז> את זה כאן הבוקר בגל"צ, כתבים <אז> מדיניים אחרים נתנו את הכותרות, מדבר במפורש ראש הליכוד, מנהיג באופן אה, כלשהו, שהוא ילך עכשיו על החלת ריבונות באיזשהו מקום, נכון? באופן מפוכח, אני, בוא נודה על האמת אם הוא אני, מדבר על ריסון. אני אה,
4: מכבד מאוד את ראש הממשלה ואני מודע לצורך לומר ככה ולתמרן כך, בסופו של דבר ראש הממשלה הוא מנהיג שנבחר על ידי עם ישראל, אני חושב שגם הוא עצמו שנים רבות חיכה לסיטואציה כזו אחרי שמונה שנים איומות של אובמה שבהם אמרו, ואני אגב ביושר צריך להגיד, אני חלקתי, אני אמרתי שגם בימי אובמה, היה צריך להגיד לאמריקאים, אנחנו מכבדים אתכם, אבל אנחנו נעשה מה שטוב למדינת ישראל ונבנה את ירושלים ונבנה את, ירושלים ונבנה את יהודה ושומרון. אבל היום, כשיש נשיא שהוא לא מתכוון להתעמת חזיתית, ונכון, יהיו דעות שונות, צריך לדעת, טראמפ אה, אה, יגיד דברים, אני אומר לך יותר מזה, טראמפ יגנה אותנו, הוא לא יגיד דברים מעופלים, הוא עוד, תרשום מה שאני אומר, אני הייתי מציע לראש הממשלה להגיד, חברים יקרים, אני מודה לכם על התמיכה. יהודה ושומרון זה לב המולדת של העם היהודי, זו המולדת ההיסטורית שלנו, ירושלים זה בירתנו הנצחית, אנחנו נבנה בה בדיוק כפי שאנחנו חושבים שצריך. אנחנו נכין את החוק על היישובים, נקים יישובים. נכון, טראמפ אפילו אולי יקנה, אבל טראמפ בשונה מאובן... לא יפתח במלחמת עולם באו"ם ובכל מיני מקומות נגד מדינת ישראל ולא יתנהג כמו איזה מאפיוז כמו שעשה אובמה ויסחט את נתניהו בצרכים ביטחוניים כנגד okay. הבנייה בירושלים. ולכן אני אומר, לא תהיה הסכמה, ואנחנו גם לא אמורים לבקש הסכמה כי אנחנו לא מדינה בתוך המדינות של ארה״ב, אנחנו מדינה רצונית, להיות... וארה״ב היא ידידתנו.
1: אבל יכול להיות שאתה יודע, אתה שומע את השמאל אומר, בעצם זה, זה מדיניות אובמה רק באור אחר.
4: ואיך איך אמר הנשיא טראמפ אתמול, פייק ניוז. Oh, אני חושב שיש, okay. uh, אני, חושב ש, אני חושב שחברים רבים בשמאל, שחברים אולי גם אישיים שלי בחלקם, לא אולי בטוח, הם קצת... Uh, uh, אני מקראת במבוכה, כי איך אומרים החבר'ה? לקחו להם את הצעצוע. הם שנים הרי ממסחרים את okay. התיאוריה הזו שאסור להגיד לא לארה״ב ואסור להתעמת עם ארה״ב. פתאום בא נשיא שהוא עוקף אותה מימין, הוא יותר ציוני מהן מחלקם הגדול, הוא בעד ירושלים, נעצור... הוא בעד ירושלים הרבה יותר מהן, ופתאום יש להם בעיה, אין להם טירוץ.
1: טוב, אנחנו מדברים כאן עם איש שמאל, והוא יוכל גם להתייחס לזה. יוסי דגן, ראש המועצה האזורית
2: מחולל אסון אוסלו, כפי שקראתי באיזה מחקר שהתפרסם
1: לאחרונה בבר אילן, הדוקטור יוסי ביילין. שר המשפטים לשעבר, בוקר טוב לך מר ביילין. בוקר טוב. גם uh, לשיחה איתך הכנו uh, הקלטה קצרה של הנשיא האמריקני
5: מאמש. את
1: צוחק ברכה הוא ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, אותך זה גם מצחיק יוסי ביילין?
11: אני חושב שהוא אמר הנכון, אנחנו הרי עם כל הכבוד והייחוס הציוני של טראמפ Uh, גם הוא וגם קודמיו אמרו, אם השטטדים יגיעו ביניהם להסכמה, אנחנו נהיה האחרונים שנגיד להם מה לעשות, מה, אף אחד מאיתנו זה לא בלפור ולא הרצל של המדינה הפלסטינית. אם למשל תהיה הסכמה שתהיה מדינה ירדנית פלסטינאית, אז, אז טראמפ יגיד, לא, אני מוכרח שתי מדינות? או עם כל ההבדל, עבדיכם הנאמן יגיד, לא, אם יהיה הסכם, שישראל תוכל להבטיח את הגבולות שלה. כמדינה יהודית ודמוקרטית, אז מה שיהיה בצד השני הוא משני.
1: ואיך אתה מפרש אה, את העובדה לצנת. שהוא אמר, אני מתכוון ברצינות להגיע ל- דיל, לעסקה. <laughs> אני יודע לעשות עסקאות. אתה... אין יותר הסדר, יש רק עסקה. תראו,
11: אני, אני מוכרח לומר לא לכם, אני הופתעתי מאוד ממה שקרה אתמול. אני הופתעתי מהפער. ממה בדיוק? בין הפער המחו... הגדול המחו... בין המחוות <laughs> של הידידות, לבין הנכונות של טראמפ לחשוף את הפער. שקיים בינו לבין נתניהו, הוא לא ניסה, אם נתניהו ניסה לשחק במילים ולהגיד אנחנו נדבר עוד מעט ונגיע להבנות, הוא לא דיבר באותה, בא, 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 באותו כיוון. הוא היה מאוד חד, וכשהוא שאלו אותו שאלות, הוא לא ברח מהם לדיפלומטיה ואמר בדיוק את מה שהוא מתכוון לעשות. הדבר החשוב ביותר שהוא אמר, שוב, לא, לא בראשונה, אבל בכל זאת, זה הנכונות שלו להיכנס לעובי הקורה. התקווה הגדולה של הימין הייתה, זה לא גבוה אצלי על סדר היום, חבר'ה, תעשו מה שאתם רוצים, אתם רוצים קצת לספח, אתם רוצים קצת לבנות, תעשו את זה, אל תבלבלו לי את המוח עם זה. הוא עשה את ההפך, לפי דעתי הוא מדבר לא פחות באמת מאובמה מ- מ- על האתגר שב... אבל אתה רואה נשיא את
1: אמריקני זה? כלשהו כופה הסדר על ראש ממשלה ישראלי שלא מאמין לא. בו? זה לא. הרי לא ייתכן, לא? נכון? <laughs> עכשיו אם אנחנו לא הולכים... היה,
11: לא, היה, לא היה כזה נשיא בעבר, <gum> גם לא אובמה שהיה okay. נשיא נפלא <gum> לדעתי, <gum> והיום לדעת הימין, אבל <gum>
1: הוא לא ניסה לכבוד על... אז אם זו העמדה שלך, שלא כופים על ראש הממשלה הישראלי משהו שהוא לא מאמין בו, בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה בקדנציה הנוכחית, או במכלול הקדנציות שלו, מאז, מזה כמעט שמונה שנים, <gum> מאז 2009, ו... אחרי שמונה שנים שבהם לא קידם מהלך כלשהו כי לא האמין בו, יש לך בסיס להאמין שאצל טראמפ זה יכול להיות אחרת?
11: אף אחד לא יודע מה יקרה אצל טראמפ, אני חושב שגם טראמפ עצמו לא יודע. ולכן אני קטונתי מלנבא. אני חושב שהוא נכנס עם אמביציה מאוד גדולה, והוא אומר אתמול לישראל, לפלסטינים, יש וטו על אופי ההסכם. אני לא אהיה זה שאכפה עליכם, אבל אני גם לא אהיה זה שאכפה עליהם. ולכן, אם אתם רוצים להגיע למדינה אחת, שתיים או שלוש, תהיו בריאים. אבל אתם תגיעו לזה בהסכמה. וכשהולכים למשא ומתן אז מוותרים. ואז הוא אומר לביבי, אתה שומע? ככה קצת בסמיתה. אתה שומע? אתה צריך מוותר. וביבי ככה חצי נבוך מחייך. אה, לא פשוט. לא פשוט, וכשהוא אומר לו תצטרך לרסן התנחלויות, וכשהוא אומר לו את הדברים האחרים, והוא לא אומר את זה בחדר הזגלגל, הוא אומר את זה מול העיתונאים, יש לזה משמעות, ומאוד יכול להיות שדווקא טראמפ, לא בטוח, שדווקא טראמפ ייכנס כאן לאמביציה להגיע לעסקה הכי טובה שהוא יכול להגיע, ושאף נשיא אחר לא הגיע, ובמצב הזה... הוא עשוי לא לכפות הסדר, אבל להעמיד את נתניהו במצב שנניח הוא לא היה
1: עומד בו לו לא היה לבדו. דוקטור
2: ולכן, ביילין... אני, uh, אני לא בטוח. אני מנצל את ההזדמנות שאתה מתראיין כאן אצלנו. Uh, אני בטוח שאתה... זה יפה uh,
1: שאתה אומר כבר אצלנו, כאילו אתה חלק מהמערכת. Uh, כן, בבקשה.
2: Uh, אני, 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 אני יוצא מתוך ההנחה שאתה ודאי מתנגד להנחה. לעבודת מחקר שהתפרסמה לאחרונה בבר אילן על אסון אוסלו, שזו הייתה הטעות האסטרטגית האיומה ביותר שחוללו ישראלים ושהביאו אסונות על מדינת ישראל. לך יש איזה שהן השגות או רזרבציות על מה שחוללת?
11: תראה, קודם כל לא קראתי את המחקר, לכן אני, אני לא יכול להתייחס אליו. אני מניח שאתה צודק בכך שאני לא אוהב אותו על פי מה שאתה הצגת. לגבי ההשגות, ההשגות, שמעון, היו לי מהרגע הראשון. אני חשבתי שללכת בדרכו של בגין, והרי אוסלו לא היה פשוט העתק מהסכם המסגרת של 78', של ההסכם עם מצרים. חמש השנים האלה, משטרה חזקה, רשות פלסטינית, שתהיה לחמש, לחמש שנים, ואז הסדר קבע. ואני אז הצעתי ליצחק רבין, שנגיע, כיוון שהיה לנו פרטנר שאנחנו חשבנו שאפשר היה להגיע איתו להסדר ובסוף הגענו איתו להסדר אוסלו, שאפשר היה אז ללכת הרבה יותר רחוק ולהגיע להסדר קבע מבלי לתת למתנגדים משני הצדדים את ההזדמנות הארוכה לבצע פעולות שאולי יטרפדו את זה. ואני חושב עד היום שהיינו צריכים ב-93 להגיע להסדר קבע ולא לעשות קופי פייסט. להצעה של בגין, שמטרתה הייתה, לדעתי, אחרי <מח> חמש ת... שנים, לא להגיע
1: לכלום. אנחנו נעצור כאן. Uh, יוסי ביילין ממנהיגי השמאל, לשעבר שר המשפטים דוקטור יוסי ביילין, תודה רבה לך. יום <תודה> טוב. לכם. עכשיו אנחנו טיפ טיפה באיחור, 11 דקות לפני 10, אתה מכיר את הפינה? אני מכיר ואני שומע, וזיהיתי מיד את אילנה דיין בשבוע שעבר. בואו נראה מה... העיקר זה לא לזהות, העיקר הוא כמובן לראיין מישהו שלא התכונן תו לשלושים איתו. נגיד עכשיו בוקר טוב לך או לך?
12: בוקר טוב.
1: לך. בוקר מעולה.
12: כן, בוודאי לי.
1: את הזה אני מכיר.
12: מעולה גם לכם.
1: Uh, hmm. אם, אתה, uh, אם, אתה אם אתה מכיר, uh, איפה אנחנו תופסים אותך?
12: בעבודה.
1: Uh, בעבודה? בעבודה, uh, כן. במשרד?
12: יש, יש גם אנשים שעובדים.
1: יש אנשים שעובדים. Hmm, no, אתה מזהה משהו? אני לא מזהה. Uh, איפה המשרד? באיזה, באיזה חלק של הארץ?
12: בארצנו הקטנה.
1: Uh, uh.
2: במערכת הפוליטית?
12: לא בדיוק רחוק ממך. לא רחוק. אבל גם לא בדיוק קרוב גם. מרחק נסיעה קצרה.
1: בתל אביב? טוב. על יד. גם
12: לא אמרתי, תל אביב, על יד.
1: על יד תל אביב. וואו. את פעילה במערכת הפוליטית? לא. והמערכת, יש לך קשר לאומנות? אני אוהבת
12: אומנות ממש ממש.
1: את אוהבת אומנות
12: לא? אבל לצערי לא עושה אומנות. זה היה חלומי ולא הצלחתי.
1: תחום המשפט? גם זה לא. טוב, אנחנו תכף... וזה גם
12: לא היה חלומי.
1: אומנות
12: וספרות היו בחלומותיי.
1: עיתונות? לא. וואו, אנחנו נחלה את זמננו כאן ב...
12: זה יוצא שמה שאני עושה הוא מאוד מאוד נמוך בסולם העדיפויות שלך.
1: לא, אני לא, לא? דיברתי על סולם העדיפויות, אנחנו, אנחנו לא יודעים מה את עושה. הש...
12: השטח שלי.
1: את יכולה לרמוז לה... לנו נמוך. על השטח שלך?
12: אתה כבר ראיינת אותי פעם, ואנחנו גם נפגשנו מרחוק ביום שני בהלווייתו של יצחק לבני, ששם דיברת.
1: אוקיי, אז מה זה עוזר? זה עוזר לך? נכון. זה עוזר לי מרחוק. ריאנת
12: אותי עוד כשהיית בקול ישראל. ב-
1: בהקשר ב- לפרס ב- שזכית?
12: בהקשר כזה, כן.
1: פרס מכובד.
12: זה אתה אמרת.
1: פרס נובל? נכון. יונת? פרופ' עדה יונת. עדה יונת.
12: נכון, נכון.
1: טוב, בוקר טוב. נכון. וואו, בוקר זה היה טוב, מה
12: שנפגשנו
1: שוב. כן. זה, טוב, קודם כל אנחנו שמחים, לא בכל יום אנחנו משוחחים, פרופסור עדה יונת, קודם כל בוקר טוב.
12: ו- והשטח שאני עוסקת בו הוא מדע.
1: אני, והריבוזום. והשטח
12: יודע את זה.
1: הריבוזום, אני זוכר שבשיחתנו הריבוזום, הראשונה ביקשתי נכון. שתסבירי מה עושים עם הריבוזום.
12: נכון מאוד.
1: מה עושה כלת נכון פרס, פרס נובל בשנים אחרי שהיא זכתה להכרה, לכבוד ולעיקר של הפרס החשוב ביותר בעולם? לאן זה לוקח? איך זה משינה את חייך?
12: Hey, תראה, היות ואתה מה, מהחלק שאני קוראת מדיה, אז אני, בדרך כלל אני די, די, די חצופה ואני אומרת, זה שינה את חיי כי אתם רוצים לדבר איתי, אתם אנשי המדיה. ולפני כן הייתי לגמרי לגמרי אנונימית. אבל זה השינוי הכי גדול. הפרס ממש מבחינה אישית. הוא לא שינה כל, בכמות כזו כמו, בגובה כזה כמו שהממצא עצמו, הממצא עצמו הוא זה שבאמת שטף אותי. הפרס היה נהדר, אני לא, לא מתלוננת.
2: אם מותר ובשטיבטית... להחמיא לך, פרופסור, אני, אני חושב ששינית רבות בחייהם של צעירות וצעירים. כן, כן, ש... רק,
12: תיתן לי לי, רק תיתן לי לסיים. ההתרגשות האמיתית הייתה עם, ה, עם הממצא, וההתרגשות... בק... בגלל הפרס, הוא באפשרות לדבר עם צעירים. לש... לשוחח איתם, להלהיב אותם ב... ב... במישרים או בעקיפין. ואני לפחות עם אלף צעירים בארץ מדברת כל שנה, וגם בעולם.
1: ובמחקרים ובמחקר... את... את ממשיכה גם לחקור?
12: כן, כן, כן.
1: כלומר, כן, אין, אין דבר, דבר כזה... זה, לא,
12: השת... זה לא השתנה. והחברים לא השתנו והמשפחה לא השתנתה.
1: והמגורים בארץ גם הם, למרות לא שאני השתנו. בטוח שאת מוזמנת לכל העולם מקצה אחד ועד קצהו. נכון.
2: ומה הקול
12: נכון
2: ש... שאת משמיעה נוכח מה שמתרחש במערכת החינוך, לפחות ב... בכל מה שקשור למדעים מדויקים, לימוד המדעים המדויקים? מה ההשכלה הגבוהה?
12: אז כאן יש לי באמת משהו להגיד. Uh, יש, יש uh, צעירים נהדרים, התלמידים של היום הם לא יותר גרועים מהתלמידים הקודש, בזמני, אפילו אולי יותר טובים כי המידע הרבה יותר זמין והידע וה, שלהם הרבה יותר עמוק והם גם יכולים למצוא ידע כשהם רוצים, אבל ממשיכים ללמד בצורה, לא נעים לי להגיד שלא... המורים לא יכעסו עליי, אבל בצורה המשעממת שלימדו פעם, בקטגוריות, מחלקים פיזיקה לבד ומתמטיקה, בעיקר פיזיקה, כימיה וביולוגיה, מחלקים כל אחד לבד ומשננים כל אחד לבד. לפי דעתי, זה חייב להשתנות אם אנחנו מדברים על עתיד הנוער במדע.
1: ומי אמור לשנות את דעתי. זה, פרופ' יונת?
12: המורים. משרד החינוך, ואפילו דיברתי עם שר החינוך בקשר לזה לא מזמן. לפי דעתי צריך, זה, זה לא קל, זה לא יהיה קל, אבל צריך ללמוד לפי נושאים, לפי תהליכים בטבע.
1: ביוזמתך ו... שוחחת איתו או שהוא רצה לשמוע את דעתך?
12: הוא, הוא, הוא טלפן, הוא ביקש לדעת אי, למה יש פחות אהבה לכימיה, והוא לא אהב את התשובה שלי, אמרתי כי מלמדים את זה משעמם.
1: אחת הבעיות...
12: אבל... אבל גם ביוזמתי אה, הגעתי לכתבה אה, בעיתונות בקשר לזה שאיש לא שם לב אליה.
1: שמה נאמר בה?
12: <laughs> <laughs> זה מה שאמרתי לכם
1: עכשיו. אה, הכתבה, <laughs> אוקיי, מה שתארת <coughs> עכשיו.
12: כתבונת, <coughs> אבל... כתבה קצרה שבאמת היה קל לקרוא.
1: <laughs> אני מקווה אחד... שאת... <laughs> שאת אומרת כאן יזכו להד. אבל יש עוד נקודה אחת שלא קשורה רק לדרך הלימוד, אלא גם אה, קשורה לכותרת, אה, אני לא יודע אם היא מכובסת, אבל בריחת המוחות. אבל כל מי שקצת מכיר את הנושא הזה יודע שהרבה מאוד אה, אנשי אקדמיה צעירים יוצאים לעשות דוקטורטים בחו"ל, בארצות הברית ובמקומות אחרים, ובסוף הם נשארים שם ולא חוזרים ארצה, והתופעה הזו היא תופעה רווחת. איך מתגברים עליה?
12: זה גם נכון, אני לא יודעת אם אנחנו מאוד מיוחדים בזה, כל העולם מסתובב בכל העולם, כי מדע הוא, הוא לגמרי חסר גבולות. אז יש, אם אתה מסתכל על כמה הודים יש בעולם, הרבה יותר ממה שישראלים שלא חוזרים לישראל, או כמה סינים, או אפילו כמה פולנים.
1: אז זו לא בעיה מה, בעינייך.
12: מה, מה ש, אחת מהבעיות ש, שיש בשביל להחזיר אנשים שכן רוצים לחזור ויכולים לתרום, זה התקצוב, התקצוב למדע בסיסי
1: מאוד מאוד. אז רגע, אז רק שנייה, פרופסור יונת. יש לנו עכשיו איזה מהדורת חדשות קצרצרה, ואני רוצה שנדבר על התקצוב הזה, ויש לנו עוד כמה שאלות, גם שיפר רוצה לשאול אותך משהו. אנחנו נבקש ממך להמשיך בשיחה החשובה הזאת. לא כל יום את מדברת, פרופסור עדה יונת, וחשוב לנו לשמוע אותך גם אחרי המהדורה הקצרה. בסדר? תסכימי? כן,
12: חדשות
1: טובות. תכף נשמע ביחד. פרופסור עדה יונת, שיחה בהפתעה, מיד אחרי כן דקל ושמעון שיפר
7: התוכנית בחסות תשעה מיליון איי די איי חברה לביטוח. המציעה עד עשרים וחמישה אחוז הנחה על הרוכשים ביטוח מקיף לרכב באינטרנט, מהמחשב או מהנייד. בחסות פז גז. המציעה את מחמם המים המופעל בגז ומספק מים חמים לאורך זמן. פז גז, כוכבי תשע רוצה להיות הנדסאי או טכנאי מוסמך?
10: ודאי! אבל זה סיפור די יקר. אתה רואה כמה טוב שאתה חייל משוחרר. חסכנו לך
13: 90% מהמאמץ. הקרן לקליטת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. תממן עבורך 90% משכר הלימוד. לפרטים נוספים...
9: הקרן זה היחידה להפנת חיילים משוחררים
0: במשרד הביטחון. המקפצה שלך וגם
13: במרכזי הצעירים הפזורים ברחבי הארץ.
9: שומעים את המטוס שממריא עכשיו, הוא בדרך לעוד קריירה בינלאומית. זו ההזדמנות שלכם לצאת לעולם הגדול, לעסוק בפיתוח הייצוא, לעודד השקעות זרות ולקדם את מדיניות הסחר של ישראל. הצטרפו לנבחרת הנספחים המסחריים הבאה של משרד הכלכלה והתעשייה ברחבי העולם. פרטים והגשת מועמדות באתר אקונומי.גוב.il, מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מוזיאון ארצות המקרא חוגג 25 שנה ומזמין אתכם לתערוכה חדשה על אודות יוון העתיקה. כיצד התקבל הרקולס כשנכנס לראשונה אל האולימפוס? מדוע עמדו הלוחמים בקבוקון בושם? אלים, גיבורים ובני תמותה. תערוכה חדשה במוזיאון ארצות המקרא. חפשו אותנו בגוגל ובפייסבוק. עידן עמדי, במופע השקה חגיגי לרגל צאת אלבומו החדש, חלק מהזמן.
8: ולפעמים זה גם קורה לי בלילות, נחשוב על כל מה שרציתי להיות. אורחים מירי מסיקה, יובל דיין וחנן בן הערב
7: בתשע וחצי בהאגר אחת בתל אביב, ובשידור חי בגל"צ.
0: מיד אחרי החדשות, ירון דקל ושמעון שיפר.
7: בשעה 10, 10 כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בבוקר שאחרי פגישת טראמפ-נתניהו עדיין לא ברור האם הממשל האמריקני ייתן לממשלה בישראל יד חופשית לבנות ביהודה ושומרון. ירון דקל ושמעון שיפר שוחחו בגל"צ עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני גלעד ארדן, שאמר הפגישה מהווה עידן חדש ביחסים בין המדינות.
3: וכמו שראש הממשלה גם uh, ענה אתמול, אני מאמין שאפשר יהיה להגיע להבנות. ברור שהן יהיו שונות. לחלוטין ממה שהיה בעבר. יכול להיות שהם יכללו ריסון, אבל אני מקווה מאוד שלא, ועל זה אנחנו נדון עם האמריקאים.
7: המשבר באלעל הסתיים הבוקר אחרי שההנהלה והטייסים הגיעו להבנות לגבי תנאי ההעסקה של העובדים הוותיקים. יושב ראש ההסתדרות אבי ניסן כהן מירך על ההסכמות בשיחה עם אילנה דיין בגל"צ.
14: ברצון טוב של כולם, הצלחנו להביא את המשבר הזה לידי סיום. ההסכם ינוסח בשעות הקרובות, ו...
6: אני
7: מקווה שנראה את הלל נוסעת ופחות במשברים. טוביה ובתיה מרגלית, בני 75. הם ההרוגים אתמול בתאונה ליד בה"ד אחת בדרום. הם היו בדרכם לטקס סיום קורס הקצינים של נכדם. אדם נוסף, תייר צרפתי, נהרג גם הוא בתאונה. כתבנו רמי שאני מוסר ששלוש נשים עדיין מאושפזות במצב קשה. בחודשים האחרונים של 2016 חלה ירידה של יותר מ-1% במחירי הדירות בישראל כך הודיעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שר השיכון יואב גלנט הסביר בתוכניתנו בוקר טוב ישראל לאסף ליברמן מדובר בירידה החדה ביותר מזה כמעט עשור
3: מה שרואים היום זה התמתנות שנתית מהותית בקצב העלייה. זה נתון מעודד. כאשר אנחנו נגיע להתיישרות של העניין הזה באופן אה, שנתי, אנחנו נראה לאן אה, אנחנו הולכים הלאה. אבל הבלימה הזאת היא דבר שלא קרה פה במשך עשר אה, שנים לפחות, ואני חושב
14: שהוא משמעותי.
7: במלזיה שוקלים להעביר את גופתו של אחיו למחצה של, של שליט קוריאה הצפונית קים ז'ונג נאם, שנרצח שלשום לקרוב משפחה אחר. כתבתנו דנה גוטר.
11: סגן ראש ממשלת מלזיה אמר לכתבים, אחרי שהסתיימו כל ההליכים הרפואיים והמשטרתיים, ייתכן ונשחרר את הגופה. על פי התכנון גופתו של קים ג'ו גנאם, תועבר לקרוב משפחה דרך שגרירות קוריאה הצפונית. מוקדם יותר דווח שהאח הבכור שנרצח, הפציר באחיו הצעיר לחוס על חייו אחרי שהוחלט להגלטו, אין לנו לאן ללכת או להסתתר, אנו מודעים היטב לכך שהדרך היחידה לברוח היא התאבדות. כך ציטטו גורמים בקוריאה
7: הדרומית
0: בחסות ללין, המציעה בקניית תיק ב-19 שקלים ו-90 אגורות, 50% הנחה על כל מוצרי החנות. ללין, פרטים בחנויות ובאתר.
14: במהלך הבוקר גשמים כבדים ירדו מהצפון ועד אילת, שלג ירד בחרמון, בגליל ובגולן, ואולי אפילו בפסגות הגבוהות של ערי ירושלים. הגשם ייחלש בהדרגה במהלך היום, והוא צפוי להיפסק עד לשעות הערב. מחר ובשבת, מזג האוויר יהיה נאה עם טמפרטורות נמוכות
4: מהרגיל.
7: אלה החדשות שעורך דן דובין.
10: בחסות יישומון פנגו, המציע את שירות חניה ללא הפסקה, הממשיך את החניה האוטומטית כדי למנוע דוחות. פנגו. בחסות A.A.G, המעניקה חודש חינם למצטרפים לביטוח המקיף לרכב. ברכישת ביטוח מקיף וחובה. לפרטים 1-800-400-400, כפוף לתנאי החברה.
0: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ושמעון שיפר.
1: אנחנו כאן, שמעון שיפר, ירון דקל, שעה שנייה של דקל סגל בהיעדרו של עמית. בהמשך השיחה עם כלת פרס נובל לכימיה, פרופ' עדה יונת. היינו בעיצומו של דיון על סוגיית בריחת המוחות, המדענים שיוצאים לחו"ל להשלים את הדוקטורט, את הפוסט-דוקטורט, ולא חוזרים לישראל, ואת אמרת לא כצעקתה. למה לא כצעקתה? <ש>
12: Uh, אני אמרתי משהו דומה ללא קטעד קטע. אמרתי שיש הרבה מדענים שמסתובבים בעולם לא בארצות מצאם, כי המדע הוא חסר גבולות, והרבה מאוד פעמים מה שמעניין את המדען, uh, נחקר במקום אחר, או יותר, יש אפשרויות יותר טובות לחקור אותו במקום אחר. זה באופן כללי. עכשיו, לנקודה שהעליתם, יש בעיה שישראלים... לא, לא כל הישראלים שרוצים לחזור או שיש להם כאן אפשרות להתפתח יכולים לחזור בגלל התקצוב הבאמת באמת נמוך למחקר בסיסי. עכשיו יש בכל העולם, יש מגמה, מחקר צריך מיד להחזיר אה, תוצאות, תוצאות שאפשר לעשות מהן אה, מוצר או למכור אותן כידע. וזה מאוד מאוד מגביל, וגם לפי דעתי בעיה קשה באופן כללי, לא רק לגבי בריחת המוחות, אלא לגבי התפתח, התפתחות האנושות והתפתחות המדע, כי מדע בסיסי הוא הבסיס. למחקר אפליקטיבי, למחקר שיכול להפוך אני,
1: להיות מוצר. אני, אני אשתז אותך בסיפור אחד שאני מכיר, ויש עוד, עוד כאלה, על חוקרת שקיבלה מלגה מאוניברסיטת תל אביב ונסעה ללמוד באוניברסיטת פנסילבניה. וכאשר סיימה, הודיעה לאוניברסיטה שהשלימה את, הסיום, את, ה, את הלימודים, עשתה את הדוקטורט ועל פי הסיכום היא צריכה לחזור ללמד באוניברסיטה ולחקור באוניברסיטת אביב והתשובה שהיא קבלה, אין לנו, אין לנו תקן בשבילך, אנחנו פותרים אותך מהמחויבות הזו. אז, אז זה לפתחו של מי עומד הבעיה הזאת, זה לפתחה של הממשלה כי האוניברסיטאות לא במצב שהן יכולות להשפיע ממון על, על המחקר כפי שהיו רוצות, או שאולי תגיד לי שהאוניברסיטאות לא יעילות והן כן יכולות לעשות משהו.
12: האוניברסיטאות יעילות או לא יעילות, זו נקודה קטנה. הבעיה הקשה היא באמת התקצוב, התקצוב נאמר הממשלתי, או האפשרויות של, של הישראלים להיכנס לתוכניות בינלאומיות. שזה גם באופן עקיף ממשלתי, כי הממשלה צריכה לחתום כל מיני חוזים. התקצוב הממשלתי בארץ מאוד, למחקר בסיסי מאוד מאוד נמוך, וזה משפיע על, על מערכת ההשכלה הגבוהה כולה. ובקשר לזה, אם מותר לי, אני אספר לכם סיפור קטן. קדימה, קדימה. בזמן שקיבלתי פרס נובל ישבתי, המלך בחר אותי בתור אה, הבת, בת הזוג שלו ותוך כדי ארוחה שארכה ארבע וחצי שעות הוא גם לפעמים דיבר והשאלה שלו אליי הייתה האם יש בישראל תקצוב מספיק להשכלה, אה, סליחה, למחקר בסיסי מיד עניתי לו, לא, לא, לא מספיק, אז הוא אמר, את יודעת, גם בשוודיה זה ככה. אנחנו שני עמים בערך באותו גודל, ועם מדע מאוד מתקדם, ואנחנו סובלים מאותו דבר. יש לי רעיון, הוא אמר, אני אדבר עם ראש הממשלה שלי על העלאת התקצוב, בתנאי שאת תדברי עם ראש הממשלה שלך.
1: ודיברת? אז
12: כמובן, כן, כמובן שלא זה יותר קל לדבר משלי, אבל... ביבי נתניהו טילפן אליי למחרת לשוודיה לברך אותי על הפרס ואני השתמשתי בהזדמנות הזאת לספר לו, על לומר השיחה לו הזו. שזה למעשה, כן, שזה למעשה <אז> אה, בקשה של ראש ממשלת, לא, של מלך שוודיה והוא אמר שהוא ידאג לכך השיחה הייתה בדצמבר 2009, אני עוד מחכה כלומר לא קרה מאז הרבה
1: וגם הזכרתי
12: לו מאז, סליחה? <laughs>
1: הז- הזכרת לו ולא קרה מאז הרבה
12: כן, הוא, הוא דווקא דיבר, הוא דווקא היה נחמד מאוד, הוא אמר בואי נעשה את זה יחד עם שוודיה, נעשה קרן דו-לאומית, אנחנו יש לנו אותה, אותו, אותו, אה, אותה מטרה, ובערך אנחנו יוצאים מאות, מאות, כן. אה, מאותו אה, גבול של מדע, מאות, אה, מאותה דרגה של אהבת המדע ומדע טוב וכל זה, אבל לא קרה כלום, <laughs> להפך.
2: אגב, מה שניתן באמת אז ללמוד משיחתך עם ראש הממשלה שלנו, זה מי שבעד מפעלי התיישבות ביהודה ושומרון, הוא יכול להירגע, כי ראש הממשלה גם אמר אתמול שהוא ישקול את ההצעה לרסן את מפעלי התנחלות ביהודה ושומרון. אבל אני רציתי להחזיר אותך למעבדה לרגע, פרופ' יונת. כשאת מסתכלת על הדוקטורנטים שלך, על אלה שסביבך מהדור החדש, העובדה שיש היום נגישות... כל כך גדולה, כמעט אינסופית, למידע, הם לדעתך, הם טובים יותר מכם, מהדור שלכם? ما, מה זה לדעתך עושה הנגישות הזאת, שבעצם הכל, כל מידע פתוח לכל אחד?
12: נכון, זה, אני גם אמרתי את זה טיפה קודם. אכן, יש מידע פתוח לכל אחד, והחבר'ה הצעירים ש, שאני פוגשת ואני מכירה, הם משתמשים בזה והם נהדרים עם זה. והם,
1: והם, okay. טובים, והם טובים יותר או שאתם מצמיחים... מבחינת
12: دור? ידע הם בהרבה יותר טובים. כן. Okay. מבחינת, מבחינת הנכונות שלהם לעבוד וה... האינטגרציה שלהם בעולם הם הרבה יותר טובים, כן. יש להם הרבה יותר ידע, הם הרבה פעמים מלמדים אותי כל מיני דברים ואני רק נהנית
1: לפני מזה. ש, לפני שנסיים, פרופסור יונת, <laughs> על מה את עובדת עכשיו, מה, יד, מה הפסגה הבאה <laughs> שאת רוצה לכבוש בתחום המדע?
12: הריבוז... הריבוזומים שדיברנו עליהם <laughs> לפני 7-8 שנים, כן. הם עדיין ריבוזומים, והם היות והם מכונה כל כך חשובה בגוף לתרגום הצופן הגנטי כן. הם, הם מטרה מאוד טובה לתרופות אנטיביוטיות, כי אם אתם מפסיקים את uh, תרגום הצופן הגנטי בחיידקים שגורמים למחלות, אפשר להיפטר מהחיידקים האלה. בקיצור,
1: את עם הריבוזום, <אף> את והריבוזומים ממשיכים הלאה, זה מה שאני הבנתי. כן,
12: ובעיקר מבחינת התרופות האנטיביוטיות.
1: פרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה, היה תענוג לשוחח איתך כאן בדקל סגל, ותודה רבה.
12: תודה רבה גם לכם.
1: יום מוצלח, פרופ' יונת. גם לכם. להתראות. האמת היא שלא בכל יום פרופ' עדה יונת מתראיינת, וזה משמח לראיין אותה.
2: אני חושב שזה משמח, זה כבוד, זה גם uh, מדגיש את uh, מקומנו הצנוע uh, כן. בכל מה שקשור לנוש... לנושא בסיס, לנושאים uh, יסודיים, אבל כיוון שדיברנו עם הגברת uh, יונת, אני, אני רוצה באמת, כיוון שאני שומע כאן... הערות רבות על מה שדיברנו äh, לגבי äh, אשת ראש הממשלה, גברת שרה נתניהו. כן, אבל במחאה. אני באמת, ואני מתכוון לזה כפי שאמרתי, אין לי שום כוונה לפגוע בה, אני, אני גם, אין לי שום אה, רגשי טינה כלפיה, אה, אבל בכל זאת צריך לזכור שהיא גברת אה, שבחרה לעמוד לצד בעלה אה, בראש המשרה הזאת. ולכן אה, מותר, מותר להביע עמדה, אה, גם לגביה, היא הרי לא, לא אדם פרטי, אבל אם אה, היה משהו שיכול היה לפגוע בה, אני באמת מבקש להתנצל ולא לפגוע בה, אה,
1: משום שאני יודע איזו תקופה קשה היא עוברת. אוקיי, ותכף נצייץ גם את ההעברה הזאת. אתה יודע שכל במחלקת הדיגיטל כאן כל הזמן מצייצים כל... אה... איבשה שלך מיד uh, בטוויטר. טוב, יש לכם uh, מתחרה אחד באמריקה שמנצל את השעות באמר... שהוא לבד, uh, דונלד טראמפ. Okay, ש... אגב, גם אהוד uh, ברק הפך להיות צייצן uh, לא קטן. עכשיו לענייני uh, משהו אחר לגמרי. אל על, הטייסים הגיעו להבנות. איתנו קברניט uh, אל על, uh, רוזנצוויג שנמצא עכשיו uh, bah, באנגליה. שלום, הקברניט רוזנצוויג. בוקר טוב מלונדון. בוקר טוב מלונדון הסגרירית והגשומה או שמלונדון הקרירה והשמשית?
15: קרירה ומעוניינת חלקית
1: הרבה יותר טוב מאשר בארץ כרגע. כן, כי פה החורף בעיצומו. עד כמה לפי דעתך פגע הסכסוך האחרון בחברת הבית שלך?
15: הסכסוך הזה פגע בשני מישורים. קודם כל כמובן מול, מול הלקוחות, אפילו בשלושה מישורים, קודם כל מול הלקוחות. פגיעה מאוד קשה ואני מעריך שנוכל לשקם את זה, אבל נדרש פה שילוב לקוחות אדיר. מכיר את זה מכל הצדדים, גם כנוסע, גם כטייס. במישור השני, מול העובדים, היה פה מסע... קשה של הפרד ומשול וניסינות לסכסך ופה אנחנו עוסקים כבר זמן רב במלאכת האיחוד והפגיעה המהותית היא, היא באמון כלל העובדים לא ובטח צוות האוויר מול, מול הנהלה ש... נמצא
1: פה קמפיין שאני לא נתקלתי בשקמותו של דה-לגיטימציה של השחרה. אני הייתי רוצה, אני ברשותך לחלוק עליך, כי אני חושב... בזה צריך לטפל בזה. אני חושב, אמרה השופטת בבית הדין לעבודה, היא שאלה, מי עדיין קונה כרטיסים באלעל? ונדמה לי שמי שנפגע ברופר של רופר שלנו זה המוניטין של חברת אלעל, נוסעי החברה ואלה שרוצים לעבור לחברות אחרות כי הם לא מאמינים שהטיסות יצאו בזמן. ולכן החברה שלכם היא שנפגעה מהפעילות שלכם.
15: נכון, נכון, עם זה התחלתי. לפני שאנחנו מדברים, כן. נושאים, לא, כי מיד עברת להתנפל על
1: ההנהלה, אתה יודע, אז אמרתי, רק שנייה אחת, יש כאן נושאים שהם יקנו במקום אחר, כי הם לא מאמינים לכם יותר.
15: בוא, אני התחלתי עם הנושאים, כי בסוף החברה זה הנושאים. לפני כל דבר זה הנושאים, אחרת אין הסתקה לחברה הזאת. לפחות בעינינו הטייסים. ולכן באמת זו הפגיעה העיקרית, ואני חושב שאפשר לשקם את זה, כי בסופו של דבר הנושאים באו כי חיכו להם עובדים מאוד מיומנים, מקצועיים מסורים. אני לא מדבר רק על הטייסים, אני מדבר על הדיילים, אני מדבר על המכונים, אני מדבר על כולם. והעובדים האלה עדיין פה, העובדים עדיין פה ועדיין רוצים להפעיל את הטיסות האלה ועדיין רוצים לשרת את הנושאים האלה, ועכשיו צריך לבנות אמון. והאמון, בסופו של דבר, מי ששבר את האמון, בין היתר צריך לתקן את זה, ואנחנו נשתדל לעזור.
1: כן, אבל, אבל אחרי שמסתכלים, אנחנו מסתכלים כמה ימים אחורה, לא ניתן היה להגיע לאותה תוצאה ממש בלי הבלאגן הזה שפגע בחברה ובנושא על שילכו למקום אחר? בוודאי
15: שהיה ניתן. אה. מה שהתקבל עכשיו זה מה שהועלה כהצעה כבר מזמן על ידי צוות האוויר, עם פשרה מאוד קלה. זה לא שהיה הוויכוח הזה, אף אחד לא התייחס לזה, ומנגד נשלחו לאוויר עיוותים מטורפים בניסיון להפעיל לחץ, מספרים לא ריאליים, בוודאי שאפשר היה, וצר לי מאוד מאוד, גם בשביל הנושאים, גם בשביל העובדים, מאוד צר לי בשביל המשפחות שלנו שהיו צריכות לשאת בזה, מיותר לחלוטין, מיותר לחלוטין. אין ספק, מזמן היה אפשר להגיע אה, לסיכום הזה. אה, ההצעה שהם קיבלו על השולחן הייתה מאוד אה, אה, הוגנת, הגיונית. ובסופו של דבר גם uh, uh, עליה, אני מקווה שיחתמו. דרך אגב, צריך עוד uh, אותה מש... uh, לנסח אותה משפטית, וכבר היינו בסיטואציה שבה uh, נחתמו הסכמות, נחתמו בפועל על ידי המנכ״ל, ואחרי שזה הגיע לסיכום המשפטי uh, גילינו okay. כל מיני הפתעות. אני מקווה שלא נצטרך
1: ונקווה שזה באמת הפעם נגמר, וזה לא עוד סיבוב בדרך שתפגע <coughs> שוב בנושאי אל, אל שכמו שאמרתי, הם בסופו של דבר אלה שנפגעו מההתקוטטות הזו, uh, וגם uh, את מידת כשנוכל לבחון בסוף השנה מה קרה.
15: אין ספק שיש פה מידת פגיעה אה, אה, קשה. נכון. אבל יש פה קבוצה שאפשר לעבוד איתה. וכולכם אשמים. יש פה קבוצה אדירה שאפשר לעבוד איתה. כל מה שצריך זה לבוא ולדבר בגובה העיניים, לא להפיץ שקרים. לא לנהל בבתי משפט יחסי עבודה כשרוצים
1: גמישות ניהולית. ואיך אמר ליאור שליין לקנות כרטיס... אני חושב
15: שהשמיים הם הגבול פה, באמת. ואיך אמר ליאור שליין בתוכנית שלו,
1: ליאור שליין בתוכנית שלו, גב ואומה, לקנות כרטיס באלעז, זה כמו כרטיס הגרלה. אתה אף לא יודע אם המטוס ממריא או נשאר על הקרקע. אבל עדיין,
2: תזכור, זו החברה היחידה וזה המטוס היחיד שכאשר הוא נוחת כל הנוסעים במטוס מוחאים כפיים. נכון,
1: זה נכון. תודה רבה לך, קברניט אלעל, עמנואל רוזנצוויג. שיהיה לכולנו יום יותר טוב היום. תכף נדבר על שנתיים לרמטכ"ל, שמעון שיפר, אבל לפני כן אני אספר לך ששבוע הייתי בהופעה של קובי אפללו, והיה מאוד מאוד מצחיק, וחוש ההומור שלו... מצחיק זו הפתעה. כן. אתה רצית להגיד... יש לו קול ייחודי. שזה היה מרגש. שירה מרגשת, אבל גם... אז זה היה מאוד מאוד משעשע, עם הרבה מאוד הומור. אני ממליץ, ובחרתי משם את uh, שיר פחות מוכר, אבל מאוד אהבתי מראות, קובי
9: אפללו. אם חופשי האם כבול, אל תוך שרשרת החיול, מה שבזול עולה בסוף ביוקר.
0: ונשמות
9: תמימות קמות, וזועקות למחאות, תשאירו בסולם יותר גבוה. מסך קטן מוכר חלום, שמתנפץ נאור היום, תסבירו לילדים שמפורסם, זה לא מקצוע. ברוך הבא. חסר. ברוך הבא אל העולם, הכל גלוי ונעלם. אל תישבר גם כשבוער, כי אין מושלם כמו לב חסר. אין מושלם כמו לב חסר. רוצה לבן צריך, לאן מפה הלב ממשיך, ועל גלב הרוח משדרת. את השירים של הלוחם, במצעדים לשיפוטכם, לאט לאט הנשמה חוזרת. אמן גדול שוב שר שעת, אולי תהיי לי עיר מקלט, בארץ המובטחת את זוהרת. אולם אבות המשתנות, בין מחנות למגננות, עוד מצדים לדגל. כי התקווה תמיד בוערת. ברוך הבא אל העולם, הכל גלוי ונעלם. אל תישבר גם כשבוער, כי אין מושלם כמו לב תישבר גם כשבוער כי אין מושלם כמו לב חסר. אין מושלם כמו לב חסר. אין מושלם כמו לב חסר,
1: אין מושלם כמו לב חסר. קובי אפללו. לא. שנתיים מלאו אה, כמעט מבלי שהרגשנו לרמטכ"ל בתפקידו הנוכחי, רב אלוף גדי איזנקוט, וחשבנו שיפר שזו הזדמנות אה, להסתכל ככה על האחרונות שהיו... שנתיים גם סוערות uh, מבחינה ביטחונית וגם בכל מה שהרמטכ״ל מכנה יחסי צבא חברה. מצטרף אלינו עכשיו כתבי אל אלי, uh, צבא טל אברהם, שלום. שלום אהרון, שלום שמעון. ככתב שסיקר כמה וכמה רמטכ״לים, איך היית מסכם את השנתיים הראשונות של גדי איזנקוט כרמטכ״ל?
13: אני אומר שאולי המילה שקט ורועה שכי יכול להגדיר, זאת אומרת מצד אחד הרבה מאוד שקט בגזרות טיפוסיות, מה? יחסית בדרום, יחסית בצפון. יחסית מול האוצר, אבל נדמה שבהרבה מאוד ממשקים uh, כאלה ואחרים דווקא אפשר לאפיין בתקופות שהן סוערות כי יש מוקשים שהרמטכ״ל לא פוחד מלהתעסק איתם, בעיקר בהיבטים של uh, צבא וחברה וגם נאמר, uh, אנחנו עוסקים שנתיים אבל הוא מסיים מוקדם יותר, זאת אומרת זה לא יהיה ארבע שנים, זה גם לא יהיה חמש שנים, זה יהיה שנתיים, זה גם מאפיין אולי את uh, אייזנקוט שבעצם ביקש מהממשלה לסיים את זה בתקופת uh, סוף השנה, כלומר לא לפתוח אחרי שנת עבודה נוספת. אז זה ככה, אם אני שם את זה ככותרת ירון בעניין הזה, אבל צריך לומר איזושהי אזהרת מסע, כלומר, כל מה שאנחנו אומרים, קשה לנו כעיתונאים למדוד את זה בצורה מדעית, <אז> ולהגיד זה, זה טוב, זה פחות טוב, כל עוד, אין מבחן אמיתי שזה מבחן המלחמה, אבל כן אני הייתי אומר שהיו הרבה מאוד מהפכות בתוך הצבא, כלומר הרבה מאוד פעולות שקרו גם בהיבטים של ה... מערכים השונים, אם זה בהיבט התימון, אם זה בהיבט מבנה צה"ל, אם זה כוח האדם בצה"ל, אם זה בהיבטים כאלה ואחרים, וזה דבר אחד שבהחלט אפשר לאפיין את התקופה הזאת כתקופה של הרבה מאוד שינויים, וגם דברים שבדרך כלל רמטכ"ל בורח מלעסוק בהם בהיבטים של צבא וחברה כי הם מוקשים, אתן לכם דוגמה אחת, למשל כל נושא השילוב הראוי או השירות המשותף של בנים ובנות, עבודה שהייתה על השולחן של רמטכ"לים קודמים במשך כמה שנים, בבחירה מאוד מהירה הוא כן בוחר להתעסק איתו, זה לפעמים גם מושך אש וכדומה, אבל אני חושב שסך הכל אם אני בסוף צריך לסכם את כל הדברים הללו ולשמוע את רחשי השטח וכדומה, מדברים על תקופה שהיא מחזירה את הצבע מצד אחד, מצד שני, שוב כן. אמרתי, אל מול החברה, אל מול האתגרים הללו, אנחנו רואים הרבה מאוד דברים של התמודדות
2: מאוד מאוד מורכבת פנימה בתוך הצבא. טל, אתה לגמרי צודק שבסופו של דבר המבחן העליון של רמטכ״ל זה במקום הכי נורא בלחימה, אבל אני יכול להעיד מפי כל המערכת הפוליטית, ימין, שמאל, אופוזיציה, קואליציה, שפיהם מלאי שבח לגדי איזנקוט, שמתברר שהוא אחד הרמטכ״לים ה... טובים, הישרים, האמיצים, בלי מורא, בלי משוא פנים, וזה דבר שלא היינו רגילים לו ארבע שנים בתקופתו של בני גנץ, ואנחנו נראה את זה גם בדוח טוב, מבקר המדינה לך, על צוק איתן. אני אגיד
13: מנהרות, אבל אני אגיד לך בעניין הזה, שזה נקודה חשובה, כי נדמה לי שאיזנקוט לקח עוד צעד קדימה את ההתנתקות חוץ מהפוליטיקה, אולי גם חלק מלקחי פרשת תרפ"ד. בפירוש אתה רואה מצד אחד מרחק, לא להתערב בתוך הדברים הללו, לא לרמוז שיש לו כוונות כאלה ואחרות, הוא לא את הפוליטיקה בתוך הצבא, מצד שני, בסוגיות שהן לא תמיד פופולריות, ויכולות לעיתים להיות בניגוד לעמדת הדעת המדינית, הוא אומר את דעתו, אבל אומר אותה בצורה כזאת שלא עושה הרבה רעש. ואז אנחנו רואים שסך הכל היחסים בין הדרג המדיני... בין אם זה ראש הממשלה נתניהו, בין אם זה עם הקשרים עם אה, ליברמן שהרבה ככה ישר הזהירו שהולכת להיות פה איזושהי מהומה בינו לבין, כן. לבין הרמטכ"ל, אז נדמה לי שהדברים הללו סך הכל בינתיים מתיישרים אה, די בסדר. אה, ושוב אמרתי, מצד אחד עדיין לא היה מבחן, תזכרו שגם את חלוץ בלי מבחן עד כן. מלחמת לבנון עשה הרבה מאוד רפורמות, הרבה מאוד שינויים, אבל אחר כך לא זכרו את זה, בגלל המלחמה. הגיעה מלחמת לבנון השנייה, לא רק שלא זכרו, ירון, נהרו למחוק וגם לשנות חזרה דברים שהוא שינה בקדנציה
1: שלו. טל אברהם כתבי יוני צבאה, תודה רבה לך. הרמטכ"ל, צריך לומר קודם כל שיפר שהייתה תקופה של מה שנקרא אינתיפאדת המספריים. של אלימות לא פשוטה שצה״ל, המשטרה, משמר הגבול, השב"כ כמובן היו צריכים להתמודד איתה וזה נרגע באופן יחסי. הוא לא מרבה לדבר הרמטכ"ל הנוכחי, הוא רמטכ"ל מאוד ענייני כמו שאתה אמרת. הכנו לקראת השיחה הבאה שתי הקלטות מהשנתיים האחרונות של גדי איזנקוט, אחת הקלטה בעניין לרוקן מחסנית על צעירה עם מספריים.
6: נהרגו למעלה ממאה ומשהו מחבלים, אני לא זוכר את המספר המדויק והיו מקומות שיש נערה בת 13 שמחזיקה מספריים או סכין ויש מתרס בינה לבין החיילים לא הייתי רוצה שחייל יפתח באש וירוקן על מחסנית על נערה כזאת גם אם היא עושה מעשה חמור מאוד אלא יפעיל את הכוח הדרוש לביצוע המשימה
1: זו הייתה אמירה שאחר כך זכתה לעיסוק לא, לא מועט גם של פוליטיקאים בעקבות הדברים האלה של הרמטכ״ל. ואני חושב, וזה יוביל אותנו לשיחה עם אלוף עם נועם תיבון, הפרשת החייל היורה, פרשת הזריה, בשנה האחרונה ללא ספק עמדה במרכז תשומת הלב, ודאי התקשורתית. הנה הרמטכ״ל בהקשר הזה.
6: הוא לא הילד של כולנו, והוא לא תינוק שנשבע, הוא לוחם, הוא חייל, הוא נדרש לחרף את החיים שלו, והבלבול שחל בשיח בחברה הישראלית בין גבר בן שמונה עשרה ואישה בת שמונה עשרה לבין הילדון של כולנו, זה שיח שפוגע באושיות הדרישה שלנו מחיילי צה"ל.
1: מצטרף אלינו <אח> אלוף במילואים נועם תיבון, פרשן גלי צה"ל לביטחון ואסטרטגיה, בוקר טוב לך אלוף במילואים תיבון שלום רב. איך אתה מסכם שנתיים של גדי איזנקוט כראש המטה הכללי?
16: תראה, ראשית כל אני כמובן מאחל לו בריאות טובה. גם אנחנו. אני רוצה להגיד את הדבר הבא. אני חושב שגדי איזנקוט כרמטכ"ל הוא איש מאוד בודד. אני חושב שהמערכת שאיתה מתמודד מחוץ לצבא היא מערכת מאוד מורכבת. הוא התחיל עם שר ביטחון אחד. שבחר בו, הוא המשיך עם שר ביטחון שני, אביגדור ליברמן, שהוא מאוד לא מנוסה בתחום הביטחוני, וזה שם אחריות מאוד גדולה על הרמטכ"ל בתהליכי קבלת ההחלטות. אבל
1: למה מאוד בודד האלו במילואים טבעון כשיש סביבו אלופים, חלקם יותר צעירים, אבל גם אלופים מאוד ותיקים, מאוד מנוסים, שאמורים להיות עזר כנגדו במטה הכללי?
16: אני תכף אתייחס לזה, כי בסוף במפגש מול, ה, מול הדרג המדיני הרמטכ״ל הוא, הוא, הוא די לבד, הוא מייצג את הצבא, יש לו מערכת תומכת גדולה, אבל הוא בסוף, אה, בנקודות האלה הוא, הוא צריך להביע את עמדת הצבא, להגיד את דעותיו ואני חושב שבעסק הזה אה, זה מאפיין את המצב של גדי איזנקרופ. אני רוצה להדגיש עוד דבר אחד שאני חושב שהוא מאוד חיובי, יש כאן תהליכים שקורים בצבא הם קורים בשקט דרך אגב, כולל תהליכי מינויים שקורים בשקט, נבחרים אנשים טובים ובלי רכילות ובלי אה, כל מיני מלחמות גנרלים.
2: האלוף, אין, שהדבר... מסתי... אין לך שום הסתייגות מכך שהוא ממנה את הזרוע האישי להיות דובר צה"ל? בנייה. אה, מול... אה, אה, יש ביקורת על כך. אני ש... אני... שוב, כן. אני שומע את זה רק מעמיתי יוסי יהושע. אה, איך פתאום מקפיצים עוזר אישי, בן 38, אה, להיות דובר צה"ל? אז תראה,
16: אני, תן לי לגמור את המשפט ואני אתייחס לעניין הזה. אני חושב שבמינוי של האלופים והתתי-אלופים, כולל בהתמודדות עם בעיות לא פשוטות, כמו הפרשה המאוד לא נעימה עם אופק בוכריס, אני חושב שהוא ניהל את הדברים בסדר גמור. עניינית, לגבי מינוי העוזר לדובר צה"ל, אני חושב שזה בהחלט מינוי בעייתי. אני חושב שמדובר באיש צעיר מדי, לא מנוסה. ואני מקווה שלא נעשה כאן טעות גדולה
1: מדי. אבל צריך אולי לתת קרדיט לרמטכ"ל שהוא סבור שבסופו של דבר דובר צה"ל, תפקיד כל כך מרכזי, זה מישהו שהוא צריך לתת בו אמון מוחלט, והוא סבר שאנחנו מדברים על אלוף משנה רונן מנליס, עוזרו, שמלווה אותו הרבה מאוד זמן, שהוא למרות צעירותו, ולמרות שהוא בתפקיד ראשון של אלוף משנה, הוא יוכל להוכיח את עצמו. אי אפשר לתת קרדיט זה... לרמטכ"ל שהוא כן ידע מה הוא עושה?
16: תראה, אני, אתה יודע, ימים יגידו, אני לגמרי מסכים עם שמעון בעניין הזה, שזה מינוי פחות טוב. אני רוצה עכשיו לדבר על הדברים המהותיים. בסך הכל הייתה תקופה שקטה. א', אנחנו כולנו מברכים על זה. אני חושב שגם לרמטכ"ל יש חלק מהאחריות לזה שיש תקופות שקטות, והתגובות של ישראל בחזיתות השונות הן מדודות ונכונות. אבל, וכאן באבל הגדול וגם במבחן הגדול, האם באמת הזמן נוצל באופן מיטבי להתכונן למלחמה? והאם במבצע הבא בעזה או במפגש מלחמתי בלבנון צה"ל יהיה ערוך כראוי? זה המבחן העליון של כל רמטכ"ל. ולכן, את הדבר הזה קשה מאוד למדוד. אני חושב שנעשו בצבא הרבה מאוד פעולות בעיקר בכיוון של התמרון, שראינו גם במלחמת לבנון השנייה וגם במבצעים בעזה, הוא החלק היותר בצה"ל שדורש טיפול, חיזוק ו... ואימונים רבים, זה לא רק אמל"ח, זה גם הרבה מאוד אימונים. אני חושב שבהכנה הזאת של הצבא זה המבחן העליון של הרמטכ"ל.
1: וגם נעשו קיצוצים euh, בתר"ש התוכנית הרב שנתית שהציגה הרמטכ"ל, גם זה לא נמנע מצה"ל, הקיצוץ הזה, חטיבות, טייסות, או שזה בשוליים בעיניך?
16: אני בעיניי זה בשוליים, זה תהליכים שקורים כל הזמן. אני רוצה להתייחס לנושא האחרון, שהוא נכנס הרבה תחת הכותרת של פרשת אלאור עזריה, שהיא עדיין לא הסתיימה. אני חושב שדווקא בנושא הזה של יחסי צבא-חברה, הצבא הלך לאחור בתקופה הזאת. חשוב לי להדגיש שהעמדה הערכית של הרמטכ"ל היא מאוד מאוד מכובדת ונכונה בעיניי, בנושא הזה. אבל אני כן חושב שבמערכת יחסים של צה"ל, של צבא-חברה, בהחלט אנחנו נמצאים בנקודה מאוד רגישה בהיסטוריה של צה"ל. פחות ופחות אנשים משרתים, פחות ופחות אנשים משרתים במילואים והמיקום של צה״ל בחברה הישראלית בהחלט עובר שינויים. אני חושב שכאן דווקא הייתי שמח לשמוע את הרמטכ"ל מדבר יותר. Uh, צריך להתעסק בעניין הזה. האמת היא שהוא uh, לא דיבר כל, כל כך הרבה, הרבה
1: בשנתיים הראשונות לכהונתו.
16: <אז> נכון, אני חושב שאתה יודע שלא לדבר יש איזה הרבה יתרונות, אבל יש דברים שצריך להידבר ויש דברים שצריך להתעסק איתם. אוקיי. Okay. הנושא הזה של צבא חברה הוא בהחלט אולי היה המבחן הכי גדול של הרמטכ"ל בתקופה הזאתי. זהו, <אז> ולהמשך וה... קדימה. אני חושב שבסוף הדבר הכי חשוב זה להתכונן למלחמה כן. ולראות שהצבא מוכן. וזה יהיה
1: המבחן. אלוף במילואים נועם טיבון, פרשן גלי צהל לביטחון ואסטרטגיה. תודה רבה לך, נועם טיבון. <תודה יום <תודה טוב. להתראות. להתראות. אחרי החסויות והתשדירים, אנחנו נדבר קצת על החזרתו של שגריר ישראל בקהיר, ונחזור לריאיון ששודר כאן בספטמבר. 2016, לפני כמעט חצי שנה, עם השגריר, ובין היתר אני רומז שהוא נשאל שם גם על מצב הביטחון האישי שלו. התשובות היו בראי אחורה, מעט זאת מפגיעות.
2: הבעיה איתכם, אצלכם הכל מוקלט.
8: רואים יקרים שלום, מדבר יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה"ל. במשך כל השבוע אנחנו מתאמצים לשמור על הבנים והבנות שלכם, כי בטיחותם חשובה לנו. סוף השבוע בפתח, והם בדרכם הביתה. הם יצאו לבלות, להתאוורר, לנקות את הראש, ואנו מבקשים מכם לעזור להם לעבור את זה בבטחה, כדי שיוכלו לענוד גם בשבוע הבא. אם
0: הארגון שלי תומך ומפרגן לעובדים ולסטודנטים המשרתים במילואים, אפשר לומר שהוא ארגון ירוק? אפשר לומר
7: שהוא מעסיקים, חברות ומוסדות להשכלה גבוהה התומכים בעובדים ובסטודנטים המשרתים במילואים אנחנו רוצים להודות לכם. שר הביטחון יעניק גם השנה את אות מגן המילואים. פרטים על ההליך ועל אופן הגשת המועמדות באתר המילואים או בטלפון 035-691799 מוגש מטעם מפקדת קצין המילואים הראשי. חורף. אתה קם בבוקר, מחכה לאוטובוס לאוניברסיטה. פקקים, קר, גשום. נזכר ששכחת את העבודה בבית, וזה בדיוק המרצה השנוא עליך. מנסה לסדר את הדפים שהתפזרו בגלל הרוח, והם נופלים הישר אל תוך שלולית.
0: איחרת. בשביל מה להתאמץ? בחורף לומדים מהמיטה עם סמסטר החורף של האוניברסיטה המשודרת. והסמסטר קובי מידן על טקסטים מכוננים של הישראליות, בן שנים המדען הערום, ליעד מודרק על הגירה, ומיטב המרצים על מציאות. האוניברסיטה המשודרת, ראשון עד רביעי בשמונה וחצי בערב ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. עכשיו בגל"צ, ירון דקל ושמעון שיפר.
1: נדבר קצת על מצרים, מטבע הדברים השגריר הישראלי שנמצא, השגריר הישראלי בקהיר שנמצא כבר שבועות כאן בארץ לא מורשה לדבר ולכן שמעון שיפר אנחנו פשפשנו בארכיון ונזכרנו שהוא התראיין לתוכנית הזו עמית סגל ואז אירית לינור הייתה באולפן, אני נהדרתי בוא נשמע קטע ראשון קצר, כאמור, תחילת חודש ספטמבר 2016, דוד גורין, שגריר ישראל בקהיר, בריאיון.
9: אתה מדבר איתנו מקהיר?
1: אמת. איפה, באיזה שכונה?
9: אנחנו במאדי.
1: מאדי.
17: ספר קצת
5: על השכונה. כן. זו שכונה שהיא שכונה
17: יחסית שלווה, מרוחקת ממרכז העיר. גרים בה לא מעט זרים, צריך כל
9: שכונה נעימה. גם לישראלי
12: השכונה הזאת נעימה? השגרירות הישראלית היא מין בית מידות מרווח שאנשים יכולים להיכנס אליו, לעסוק בענייניהם?
17: תראי, מטבע הדברים, כמו שאת מתארת לעצמך, לא ניתן להגיע אלינו בקלות רבה. צריך כמובן לתאם את הדברים, יש אמצעי ביטחון שמנקטים, אבל בסך הכל השגרירות פתוחה ומארחת את כל מי שאנחנו רוצים שיתארח בה והשגרירות פעילה. אנחנו במגמה של להרחיב את הפעילות בה ואני מאוד מקווה שהדברים יסתייעו כבר בזמן הקרוב.
5: אתה הגעת
4: לשם לבד או עם משפחה?
17: לא, אני משרת כאן בדיוק, משפחתי נשארה בארץ.
2: ו- ואתה חוזר כל סוף שבוע? איך זה עובד בדיוק?
17: אנחנו, תראה, מרכז הפעילות ומרכז העבודה, הוא נמצא כאן בקהיר. סידורי ההגעה והעזיבה זה דבר ש...
9: לא הייתי רוצה להיכנס אליו. לא, לא, בוודאי, אנחנו פשוט זוכרים שהייתה לפני כמה שנים, נדמה לי שב-2008-2002, כשאובמה, אני היה אז נשיא, שהייתה, היה ניסיון לבצע פרעות בשגרירות הישראלית בקהיר. זאת אומרת,
2: לא יהיה בקרוב פסטיבל גבינות ישראליות על מדשת השגרירות בקהיר. כן, נכון, אבל יחד עם זאת צריך לזכור
17: שהמציאות השתנתה לבלי הכר. חלפו כבר חמש שנים מאז המהפכה, המצב כאן התייצב, ועם התייצבות המצב הוא כמובן מאפשר לנו אפשרות לפעול כפי שאנחנו מעוניינים, להרחיב את הקשר שלנו עם גורמים ממשלתיים, עם נציגי החברה האזרחית, לנסות לפתח יחסים כלכליים, מסחריים וכדומה.
1: נזכיר העירית לינור את החילוץ ההוא, שמעון שיפר. יש לך איזה סיפור. כן, הרי...
2: בתוכנית שלנו היום דובר על תקופת הנשיאות האיומה של ברק אובמה, ואני פשוט נזכרתי כן. בסיפור אמיתי. שישה מאבטחים של השגרירות הישראלית בקהיר, בקומה ה-17, ה- עמדו ה- לפני טבח ב-2011. המון זועם למטה. המון זועם, עשה את דרכו לעבר השגרירות, והמערכת המדינית הישראלית נכנסה ללחץ נורא. שר הביטחון דאז ניסה להשיג את הגנרל טנטאווי שאז ניהל את מצרים, וטנטאווי לא ענה לשום ניסיון של פנייה אליו. ואז, אה, בעת מצוקה נוראה, ראש הממשלה בנימין נתניהו צלצל לבית הלבן ודיבר עם ברק אובמה. וכפי שסיפר לי אחד מהנוכחים בחדר, רק בוגר בית ספר למשחק של סטניסלבסקי יכול היה לעשות את המשחק הזה. תבוא, תציל אותנו. יש שישה מאבטחים שלנו, שעוד מעט עולים אליהם ורוצחים אותם. ברק אובמה אמר, אני אטפל בזה. לברק אובמה, השנוא mm-hmm. כל כך על חוגים כאן, טנטאווי ענה. הוא ענה לטלפון של uh, ברק ארצות אובמה, ארצות הברית. ונשיא ארה״ב אמר לו, יש לך עשרים דקות עד שאתה... גורם לכך שיחידת העילית של צבא מצרים נוחת, היחידה נוחתת על גג הבניין, ואתם מחלצים ללא פגע את ששת הישראלים. אחרת, אחרת יש לך עסק איטי. וכך היה. <מח> ברק אובמה הציל שישה מאבטחים ישראלים. כמובן שמאז המציאות, למרות היחסים הקרובים עם המשטר הנוכחי, הם כאלה.
1: אז ש... מה, השגריר לא יחזור לקהיר, הוא יהיה בעצם שגריר מישראל בקהיר מירושלים? קרוב לוודאי שאם זאת תהיה המציאות שממנה הוא
2: חולץ, יכול להיות שהוא ימשיך לנהל את ענייני ישראל מדירתו בתל אביב או, מ... או... או מירושלים. ורק הערה אישית אחת. אני הרבה פעמים עובר ברחוב באזל, שם אה, אה, אנחנו מוצאים את השגרירות המצרית, ואני ככה מסתכל מהצד על השקט ועל כך שאפשר לחיות כאן בתל אביב. נפלא. ו- ונציג המוחברת שירות הביטחון המצרי מסתובב בכנסת, נפגש עם חברי כנסת, נפגש עם עיתונאים, ובשעתו השגריר המצרי אהב כאן... את החיים הטובים. את החיים הטובים כן. ואת רקדנית הבטן. לא כך לגבי נציג ישראל בקריין. ואותו ריאיון
1: בספטמבר, כאן בדקל סגל, השגריר גוברין נשאל גם על ביטחונו האישי. מעניין לשמוע היום, כשהוא בתל אביב, כמו שאמרת, אחרי שאיומים ביטחוניים אילצו את, ה- את ישראל להשיג אותו לאחור, מה הוא אמר אז, לפני חצי שנה, על ביטחונו האישי, השגריר דוד בגוברין, בהקלטה מספטמבר?
5: ולמה באמת השגרירות
4: היא בחצר, בחצר של בית השגריר מסיבות אבטחה? או כי, כי...
17: או מסיבות אחרות.
7: כי
12: זה יותר נוח, נו בחייך, עמי.
17: תראה, אנחנו לא רצינו לחזור למיקום הקודם. מסיבות ביטחון. המקום שבו הייתה השבועות הקודמת בגיזה. אנחנו מעדיפים יותר רגע לפעול בצורה כזו. אנחנו בוחנים גם אפשרויות אחרות. אני מאמין שהזמן יפה שלא, ואנחנו נראה את הפתרונות האוזניים.
4: ועוד שאלה אחת, כששגריר ישראל נניח אה, אה,
2: נתקף רעב, או רוצה ללכת לארוחת ערב, סתם, לא, לא בתפקיד, הוא יכול חופשי להסתובב בקהיר עם האבטחים, או שאתה בעצם נצור בבית? אני
17: ממש לא נצור בבית, אני לא שמעתי את המילה לא מגורמי האבטחה, להפך ראיתי שהם מגלים הבנה רבה מאוד, עושים אגב עבודה מאוד מקצועית, מאוד אחראית, מאוד מסורה. לא נאמר לי אף פעם שאני לא יכול ללכת לעבוד כזה או אחר, וגם לא לבית ספק, כפי שאתה ציינת. אנחנו חיים פה חיים, קשה לי להגדיר את זה כחיים נורמליים, כי מבחינתי חיים נורמליים הם חיים כפי שחי ישראלי בארץ. אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, בסופו של דבר, כל דיפלומט ישראלי, ודאי ודאי שגרירים ישראלים בחו"ל, היום מאובטחים ברמה כזו או אחרת, זה דבר שהוא לחם חוקנו, דבר שהוא בלתי נמונה על
2: עצוב, זה באמת עצוב כשאתה... זה היה אופטימי,
1: זה נשמע מאוד אופטימי זה היה
2: אופטימי, אבל מי שמכיר את המציאות שבה חי שגריר ישראל בקהיר, שאולי אפילו לא יחזור, אגב, וגם שגריר ישראל בעמאן, בצורה הבידוד, בית הכלא, שהם לא יכולים בעצם לתקשר, אלא הם רק עם אנשי ממסד, ואין להם שום קשר לא לאינטלקטואלים, לא לתקשורת. זה, זה עצוב, גם, אבל... גם אין התנפלות על התפקידים האלה, שפעם נחשבו בתחילת נכון, הדרך. אבל ל... עדיין, צריך לזכור דבר אחד, השלום הזה מחזיק מעמד, גם עם, עם מצרים הגדולה שבמדינות ערב, ומנחם בגין עשה את הדבר
1: הנכון. ב-1978, 1978, 1979. איך אתה בענייני עתידנות? ממש לא... לא מדבר אליך. ממש, אני לא יודע אם
2: עתידנות מד... מדברת, אבל אני ממש לא בקטע זה הזה. זהו,
1: הופתעתי השבוע לשמוע שעתידן הפרופסור דוד פסיג הוזמן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. לא חשבתי שוועדת החוץ והביטחון עוסקת בנושא הזה, אם כי היא אמורה לדבר על תרחישים, נכון? אז חשבנו שיהיה נכון לשאול מה הוא עשה שם. שלום לפרופסור דוד פסיג.
14: שלום רב.
1: אוניברסיטת בר אילן. למה הוזמנת ומה רצו לשמוע? הם רצו לשמוע
14: את המגמות, מה שאנחנו קוראים להם מגמות העל של המאה ה-21, ותוך כדי זה לנסות להבין אם אפשר לזהות תהליכים עוד, עוד מועד, או לזהות אולי עימותים. מבעוד מועד, אנחנו בעצם מביאים במתודולוגיה מסוג שונה מאשר בדרך, מה שהמודיעין בדרך כלל מביא, או מה שאחרים אמונים עליהם, כמו אנשים ממדעי המדינה, אנחנו מנסים לזהות את מה שאנחנו קוראים הכוחות שמניעים שינויים, לא את השינויים עצמם, ואז לתת להם משמעות.
2: פרופסור, אני, אני, כלל... אני, אני לא רוצה, לא רוצה להקשות עליך, אני בדרך כלל ב... <אח> בקורסי כתבים שאני... למה אתה לא
1: רוצה עליו לה, להקשות? I... שמעתי שעל גלעד ארדן ואחמד טיבי תראה, מאוד רציתם לא להקשות. I,
2: I, uh, בקורסי כתבים שאני לא מרצה בהם, אני תמיד נוהג לומר, לעולם אל תיתנו הערכה למשהו שעומד להתרחש בעוד שבוע, כי כולם יזכרו כמה שאתם אידיוטים. ותמיד תיתנו הערכות רק למה שיקרה בעוד עשר או עשרים שנה. כלומר, איך, <ח> אנחנו, <ח> יכולים <ח> ל... איך... איך אנחנו יכולים להניח... שההערכות שלך או ההנחות שלך לגבי סוף המאה ה-21 יש להן ערך אמיתי?
14: מאוד פשוט, אנחנו בעצם, התחום הזה שנקרא חקר העתיד זה ענף של תחום אחר במדע שנקרא חקר מערכות. אנחנו מנסים להבין אם יש איזשהו היגיון או איזשהו דפוס אולי בתוך מערכות שונות ובעזרת הדפוסים הללו, שאנחנו מתקפים אותם כמובן מבחינה מדעית אנחנו מנסים להזין את השלב הבא במערכת. עכשיו, מרביתנו חושבים שמה שיקרה מחר זה כזה אקראי או לא קשור לדבר, וזה לא נכון. יש שכבות רבות של, של משתנים שגורמים לכך שחלילה אנחנו נקבל את כסלב בעוד עשרים שנה, או אפילו יהיו מלחמות בעוד עשרים שנה.
2: אז מה יקרה לנו זה בעוד זה... עשר שנים? נשמור זה... על הרוב היהודי במדינתנו האהובה?
14: טוב, בוא לא ניכנס לזה, בוא ניכנס למה שדיברתי אך ורק כבר בוועדה. אנחנו מנסים לזהות באמת את הכוחות שמניעים עימותים. בעצם אם הייתה לנו איזושהי מתודולוגיה בשנת 1910, שהייתה יכולה להבטיח לנו לפחות 60% מה שקרה בין 1910 ל-1948, אני מניח שגם אתה היית מוכן לקחת אותה היום בתחילת המאה ה-21 ולעבוד איתה. עכשיו, לא צריך להגיע ל-100%, צריך לראות תהליכים גדולים שמתרחשים. אז למשל, אני אתן לך משל תהליך שיש לו השלכות מרחיקות לכת על כלכלה, על חברה, על ביטחון, על כל דבר בעולם. מה שאנחנו קוראים החורף הדמוגרפי. לאורך okay. 50 השנים האחרונות, כל המומחים סיפרו לנו שהבעיה הגדולה של אמון האנושי במאה ה-21 זה פיצוץ אוכלוסייה. זה כמויות גדולות מאוד של אוכלוסין, עם תופעות לוואי קשות, כלכליות, חברתיות וכן הלאה. כאשר הנתונים החדשים יותר מצביעים בדיוק הפוך לחלוטין, מצביעים על כך שהדמוגרפיה של המין האנושית הולכת ומתמתנת, הכמויות הולכות ומתמתנות, ואפילו מיד באמצע המאה ה-21 הן מתחילות אפילו לקרוס, יש אפילו תסריטים מאוד עם נהימנות גבוהה שלקראת של סוף המאה ה-21 המין האנושי בולש בחזרה למשהו כמו 6-7 מיליארד איש. אז אם זה נכון, המשמעות של זה היא מערכת נכד, כי הלחצים שהולכים להיות מבחינה כלכלית בעולם, והלחצים שהולכים להיות כמובן מבחינה דמוגרפית וביטחונית, יגרמו לכך שיהיו עימותים. בסופו של דבר, זה מה שאנחנו מחפשים. אבל
1: אם אנחנו מסתכלים על העימותים באזורנו... לא הצלחנו להעריך או לצפות לעימותים החל מיום כיפור, האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה. האביב הא... הערבי. האביב הא הערבי, שבינו לבין אביב אין שום דבר. בסוף אנחנו כל הזמן מופתעים.
14: כן, זה כאשר משתמשים במתודולוגיות שאתם מכירים. אנחנו כרגע משתמשים במתודולוגיות מסוג, מסוג אחר, והן מצליחות לזהות עבורנו דברים שנראים מאוד הזויים, כמו למשל... התמוטטותה של מצרים ושל סוריה וגלישתה של רוסיה לקרים ולאוקראינה הדברים האלה גם נכתבו לפני שזה יתרחש בעזרת המתודולוגיות הללו עכשיו אם אנחנו לא נשתמש במתודולוגיות הללו זה יהיה ממש חבל עכשיו זה לא בא לטעון כנגד המתודולוגיות
3: הקיימות
1: הבנתי, ש... אז אוקיי, אז אם אנחנו משתמשים במתודולוגיות שלך פרופסור פסיג מה לקראת איזה עימות אנחנו הולכים? סבר את אוזנינו
14: אז אנחנו מדברים כבר מעלה מעשור שמדינת ישראל מתגלגלת לעימות קשה בצפון. כאשר לפני עשר שנים רוב האנשים אמרו שאנחנו נכנסנו לאיזה שלב של עימותים בעצימות נמוכה ואין יותר מלחמות. המתודולוגיות הללו מצביעות דווקא שהולך להיות תמרון קרקעי עמוק מאוד בצפון. למשל, העימותים הגדולים בעולם, לפני כבר עשור אמרנו ש... המתח בין רוסיה לבין המערב חוזר בכל ב- 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 מיני וריאציות של מלחמה קרה. כשאמרנו את זה לפני עשר שנים, אמרו, מה מלחמה קרה? השתגעתם לגמרי, ועכשיו כולם רואים את זה שחור על גבי לבן. זה סוג הדברים, אנחנו לא יכולים כמובן לזהות אירוע מאוד ספציפי, זה לא... כן. אף אחד לא יכול, אוקיי. אנחנו מנסים להבין את מה שמניע את, את, את המין האנושי <אח> לקראת כאלה, מדוע רוסיה בסופו של דבר רוצה לחזור. לבמה העולמית והוכיחת יותר אגרסיבית. זו השאלה שאני נתתי לך.
1: חברי ועדת החוץ והביטחון גילו עניין? הם באו? כי יש ישיבות שהם לעיתים נהדרים, הם גילו עניין בשיחה איתך?
14: אני יכול לומר שהקדשנו לזה כשעתיים, ואנשים ישבו שעתיים שלמות.
1: חברי כנסת. חברי כנסת, מעניין. זה נשמע
14: מוזר. <laughs>
1: כן, לא, מאה אחוז, לכן אני שואל, כי אני לא הייתי שם, וגם שיפר כבר לא פוקד את ועדת החוץ והביטחון כפי שנהג בעבר. תודה רבה לך, פרופ' דוד פסיג, חוקר <תודה> עתידים באוניברסיטת בר אילן, השבוע בעקבות שיחתו עם חברי ועדת החוץ והביטחון. נלך למה למדנו היום, ואחר כך נסיים בשיר, או קודם שיר ואז מה למדנו היום. קצת מוסיקה ומשינה, ותכף... מה למדנו היום?
10: In the 5th flight, the autobus is full of blood. Two dogs and a card. One wrote about a stone in the city. Where is the state and where is the zone? Where is the state and where is the zone? The figures are hours to come. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>
1: אמירות שחשבנו שראוי שיפר לסיום התוכנית, מה למדנו היום? חבר הכנסת אחמד טיבי אומר לנו מה שאיפותיו אם תהיה כאן מדינה אחת ולא שתי מדינות.
5: אתמול נאמר דבר חסר תקדים, שאמור להיות אנטי לכל מה שאתם רוצים וחושבים. מדינה אחת, במדינה אחת. היא צריכה להיות מדינה דמוקרטית, צריכה להיות, לא חייבת, אפשר אפרטהייד גם. היא צריכה להיות מדינה דמוקרטית עם one person, one foot. כן. במדינה כזאת, אני מודיע לכם, אני אתמודד מול ביבי, אני אנצח אותו.
1: כך אחמד חבר הכנסת מהרשימה המשותפת. וכלת פרס נובל לכימיה, פרופסור עדי יונת, עלתה כאן בשיחה בהפתעה, לקח לנו די הרבה זמן לזהות אותה, צריך לומר. סיפרה לנו סיפור מעניין על הערב הארוכה של ערב פרס נובל, השיחה שלה עם מלך שוודיה, ובעקבותיה, הטלפון לראש הממשלה נתניהו.
12: בזמן שקיבלתי פרס נובל ישבתי, המלך בחר אותי בתור uh, הבת, בת הזוג שלו. והשאלה שלו אליי הייתה, האם יש בישראל תקצוב מספיק למחקר בסיסי? אז ב... מיד עניתי לו, לא, לא, לא מספיק, אז הוא אמר, את יודעת, גם בשוודיה זה ככה. אנחנו שני עמים בערך באותו גודל, ועם מדע מאוד מתקדם, ואנחנו סובלים מאותו דבר. יש לי רעיון, הוא אמר, אני אדבר עם ראש הממשלה שלי על העלאת התקצוב, בתנאי שאת תדברי עם ראש הממשלה שלך. ודיברת? אז כמובן, כן, כמובן שלא זה יותר קל לדבר משלי, אבל... ביבי נתניהו טילפן אליי למחרת לשוודיה לברך אותי על הפרס ואני השתמשתי בהזדמנות הזאת לספר לו, לומר לו הזו. שזה למעשה, כן, שזה למעשה <אז> בקשה של ראש ממש... לא, של מלך שוודיה. והוא אמר שהוא ידאג לכך. השיחה הייתה בדצמבר 2009. אני עוד מחכה.
2: למרות הכל, אני, אני בטוח שתסכים איתי שאנחנו מאחלים לראש הממשלה נחיתה רכה כשישוב מחר להעביר הפסגות לחדרי החקירות. נחיתה רכה לחדרי החקירות? אה, אה, הנחיתה צריכה להיות רכה, אבל הידיעה שלו שזה סיפור שלא נגמר,
1: אלא החיים. שמעון שיפר, תודה במקום עמית סגל, בשבוע הבא מר סגל יחזור. את התוכנית ערך לי אילן ליאור, הפיקו הילה פרץ ורון רוזנבוים על הביצוע הטכני גל ידז אשבילי, ועורך הדיגיטל יובל נפתלייב, אחרינו ניצן הורוביץ מצד שני, היום עם זאב קם. בשבוע הבא סגל במהדורה השגרתית שלה. נהנתה שיפר? נהניתי, ושוב
2: אני צריך להודות, אני מדי שב... שבוע מאזין לכם ביום חמישי, ואני ממתין לזה, ומתברר שרבים מאזינים.
1: תודה רבה, סוף שבוע רגוע לכולם.